0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui parle de trail, de running, d'expérience de trail, d'expérience de running. Voilà, des, des conseils, notamment mes expériences. Voilà, je cours depuis plus de 10 ans et je suis passé du 5 km par le 10 km, par le, des semis, par du marathon, des trails longs pour maintenant courir des ultra trail qui sont vraiment ma ma passion. Je pense que plus je passe de temps sur les courses et mieux je me porte. Donc euh, voilà, je, je parle de ça et les épisodes du lundi servent aussi à exp faire exprimer, faire parler, euh, partager des expériences de, de tout le monde, de monsieur et, et madame tout le monde. Donc je suis aussi quelqu'un de tout le monde, je ne suis pas un élite, je ne suis pas un pro. Et donc euh, suite un appel d'offres que j'ai fait sur Internet, sur Instagram, il me semble. voilà, Plusieurs doigts se sont levés, plusieurs coureurs et coureuses se sont portés volontaires pour venir exprimer un petit peu leur, leur expérience. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Olivier qui a eu l'amabilité, la, la gentillesse de, de s'exprimer sur, bah, sur ces années euh, d'expérience qui sont finalement pas très pas très ancienne donc euh, donc c'est ça a été je pense que c'est un épisode qui va vous euh, vous intéresser parce que euh, il a fait des erreurs, il a réussi des choses, il a mis en place des stratégies qui vont certainement euh, vous intéresser, qui vont certes qui va certainement t'intéresser. Donc euh, je te laisse euh, en bonne compagnie avec moi et Olivier. Je te retrouve juste après. Et j'allais oublier, avant de lancer l'enregistrement que j'ai fait avec Olivier, qui dure, qui dure 1h40 je crois, donc euh, t'as le temps d'écouter tout ça, euh, voilà, je voulais rappeler que j'avais la newsletter disponible par mail, donc c'est un mail que j'envoie tous les vendredis à 18h quand tout se passe bien, avec un sujet en particulier pour la course à pied, course à pied, trail running, et notamment la version audio. Donc si tu m'écoutes c'est que l'audio euh, t'intéresse c'est un format qui te plaît ou t'as l'habitude, bah voilà, j'ai créé euh, du coup un, on va dire, pas un, nouvel, un nouveau podcast, mais voilà, une, la version newsletter en, en, version, euh, en version épisode que tu peux retrouver euh, voilà, via un abonnement. Euh, L'abonnement, c'est de 1 euro par mois pour m'encourager en fait, parce que ça me demande beaucoup de temps. Donc juste, euh, c'est le prix d'un café. Voilà. Peut-être que je vais changer d'ailleurs... Euh, je vais changer peut-être l'intitulé. Euh, je suis en train de réfléchir à tout ça, mais euh, faire un café trial, peut-être. Euh, mais voilà, pour le prix d'un café, à peine euh, par mois, tu as accès à euh, l'audio de la newsletter qui apporte des conseils. Donc là, c'était cette semaine, enfin la semaine dernière, du coup, dernière préparation, dernière semaine de préparation. Euh, L'enregistrement a duré 55 minutes. Tu n'y as pas accès si tu n'es pas abonné. Euh, une fois que tu t'abonnes à 1€, euro, euh, tu recevras le lien soit télécharger sur ton téléphone, ton ordinateur, soit directement le lien via les plateformes de podcast euh, sur laquelle tu écoutes en ce moment. Euh, voilà, donc je t'invite cordialement <rire> à ne pas laisser ces épisodes sans, sans écoute, euh, parce qu'ils ben, qu sont, ils sont quand même super intéressants. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, je te laisse avec Olivier et moi-même. Je te retrouve dans 1h40 à peu près. Merci déjà d'avoir répondu à mon appel comme ça, de, de, de volontariat pour venir s'exprimer au micro, enfin ton micro et au mien. Je pense que ton histoire, tu, tu me l'as dit en, en, en 3-4 lignes, je pense que ça va servir à, à pas mal de monde qui veulent peut-être se lancer sur, je ne vais pas se polier, mais peut-être sur un marathon, tu vois, ouais. euh, parce que tu ouais, je pense que tu vas nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, entre autres. Euh, mais oui, déjà, merci pour euh, d'avoir levé la main. C'est avec grand plaisir que, que je t'ai aujourd'hui en visio euh, pour, bah, te poser, pour te poser quelques questions euh, qui me taraudent l'esprit et euh, partager ainsi ton expérience euh, de, de, hein, euh, voilà, de coureur, parce que chacun a ses expériences. Euh, toi, tu as un certain âge, alors je ne sais pas quand est-ce que tu as enfin, un certain âge, entre guillemets. Hein, c est... C est
1: <rire> sympa, on,
0: on a toujours plus vieux que soi hein, et plus jeune. Hein. <rire> euh, et, euh, et du coup, tu vas nous dire, euh, tu vas nous dire déjà, alors, déjà, qui es-tu, toi, je, genre, euh, simplement Et puis après, on verra depuis quand tu as commencé à courir, parce que si ça se trouve, tu n'as pas commencé à 20 ans, euh, non. chacun, ses expériences.
1: Ouais.
0: Alors vas-y, ouais, je... tu, tu es qui, je Olivier, je... Olivier
1: Ouais, bah je je m'appelle Olivier, j'ai 53 ans. Je vis, euh, je vis dans le, dans le piémont des Vosges, euh, en Alsace, dans les collines, dans les vignes. Et euh, je, suis, bah, je suis le papa de deux merveilleuses filles. Euh, et euh, bon, sans trop spoiler sur, sur le suite de ta question, je crois que le sport a toujours été dans ma vie, mais sous des formes différentes, euh, suivant les périodes, suivant les contraintes personnelles, professionnelles. Et voilà, je ne sais pas si euh, je me suis... Non, non, mais la... euh,
0: ouais, ouais, ouais. Bah, en, enchaîne sur ju justement ton, ton parcours de sportif, parce que ouais. euh, c'est intéressant, alors pas, pas à partir de 6 ans, tu vois, mais en règle générale. parce ouais, que tu as baigné dans le sport. Euh...
1: Oui, ouais. alors en, en diagonale, une trajectoire de vie, c'est que j'ai grandi dans une zone de moyenne montagne à 600 mètres d'altitude, où à cette époque, il bah, n'y avait rien à faire à part des sports de nature. Il euh, n'y avait pas d'installation, rien. Donc, euh, par nature, j'ai commencé très tôt le sport avec des sports comme le, le vélo-route en montagne, le VTT, le ski de fond et la course à pied. Et moi, à l'époque, j'allais courir en forêt quand j'étais ado jeune adulte, mais je ne savais pas que ça s'appelait du trail. Euh, la vie est passée, j'ai euh, bon, un peu ralenti le vélo, j'ai fait d'autres sports, je me suis essayé au tennis à des choses comme ça. Et y a, au début du confinement, euh, ma grande-fille, euh, a voulu qu'on se mette à courir. Et donc, je me suis mis à courir avec elle. Il y avait très longtemps que je n'avais pas couru. Et en courant très doucement avec elle, parce qu'elle avait, euh, bon, avait elle avait commencé, hein, donc elle, il fallait courir très doucement. Bah, quel ça, âge alors, elle avait Alors, à l'époque, elle avait 16 ans.
0: Parce que là, du coup, le Covid, le, le premier en 2019 Oui, le, le,
1: le confinement, c'était quand C'était en 2019-2020, j'ai déjà oublié. Ouais.
0: Ouais, je pars par là. Oui, voilà.
1: Ça là. Et, et euh, ça m'a donné euh, vraiment envie de continuer. Et quand euh, on a de nouveau eu un peu plus de liberté, je me suis mis à courir davantage. Mais euh, l'avantage, justement, d'avoir commencé avec elle, qui avait un, à l'époque un niveau euh, de, de débutant, vraiment d'ultra débutant, c'est que, que je me suis vraiment remis à, à courir très, très doucement. Euh, J'ai fait les choses dans l'ordre. Je suis allé voir un cardiologue, test à l'effort pour vérifier qu'au niveau cœur, ça allait. Parce qu'à l'époque, j'avais 49 ans.
0: Et oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Finalement, tu n'as pas commencé il y a très longtemps. Hein. Tout à fait. Et puis, euh, j'ai continué comme ça, progressivement. Et je me suis dit, ben, en fait, euh, je vais faire un truc que je n'ai pas fait quand j'avais une vingtaine d'années pour quand je courais beaucoup. J'avais fait un semi-marathon à 20 ans, mais je n'étais jamais, jamais monté sur le marathon. Donc, je m'étais dit « Allez, on va se faire un marathon. Voilà. » Donc ça,
0: C'était ton, ton objectif, euh, une fois que tu avais repris avec ta fille, euh, repris un oui. petit peu le goût parce que tu avais oui. lâché un peu l'affaire pendant quelques années, là, du coup. Tu, fait, tu faisais ouais. quoi du vélo, des trucs comme ça
1: Alors j'ai fait du vélo, j'ai fait du tennis, mais là ça faisait quand même depuis 3-4 ans que je faisais de la rando de temps en temps avec mon épouse, mais que j'avais quand même beaucoup ralenti le sport. Pour des raisons professionnelles, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup moins de temps pour ça. Et puis peut-être aussi parce que je me donnais moins le temps de le faire. Tu vois une espèce de spirale
0: c'est facile, de, facile de, de rester à la maison. Euh, on dit que le travail, la course à pied, c'est une passion, mais c'est vrai que parfois, enfin euh, parfois, souvent, ça dépend les périodes. Il faut se faire violence, quoi. Faut... Ouais, c'est ouais. facile. facile de dire, tiens, je vais me poser dans, dans le canapé et regarder euh, la série que j'adore, euh, alors que dehors, euh, c'est sympa aussi d'aller euh, peut-être euh, enfiler les baskets et, euh, et y aller, quoi.
1: Ouais, tu en parles souvent dans tes, dans tes podcasts et, ou sur tes publics sur Insta, c'est la place du mental aussi qui est importante à ce niveau-là. Et, et moi, je crois que c'est comme ça que j'ai réaccroché. J'ai réaccroché euh, parce que je me suis dit, euh, tu as bientôt 50 ans, fais quand même gaffe au niveau cardiaque, fais pas n'importe quoi. Donc fais les choses bien. Donc je me suis pris euh, ma petite montre cardio, euh, j'ai surveillé, euh, j'y suis allé prudemment, progressivement et bien, en réalité ça m'a permis de pas me, me dégoûter tout de suite parce que parfois quand les gens reprennent comme ça le sport euh, ils sont aussi sur des, sur des performances du passé et, et ils sont déçus euh, lorsqu'ils reprennent d'un niveau moindre et ça les bloque et moi j'ai mis vraiment beaucoup de temps pour remonter euh, à un petit niveau on va dire voilà.
0: ben, euh, bon. c'est parfait en fait hein enfin, c'est parfait dans, dans la manière tu as, as couru pendant quelques mois je suppose vraiment à très faible oui. allure Parfait. Euh, et effectivement, tu le disais, euh, il, se, il, il, se passe, il y a deux profils, il y a le profil du débutant qui veut très vite progresser. Euh, moi j'en ai, hein, il me pose des questions, je viens de commencer à courir, euh, je veux faire un semi-marathon dans l'année. Mmh. Un semi-marathon, c'est 21 km. Si tu viens de débuter, tu en as peut-être pour deux heures, voire plus. Mmh. Euh, c'est pas si l'objectif c'est juste un semi-marathon et après basta, bon bah écoute, pourquoi pas? Euh, mais est-ce que tu veux continuer à courir dans deux ans ou trois ans Si c'est si le cas, prends le temps de, de faire ta base euh, en courant lentement comme tu as fait. Euh, et puis tu as l'autre euh, profil, qui, je crois que c'est pire ça, qui a déjà eu des, des, des résultats, tu vois, qui s'est blessé ou qui, qui a arrêté à cause de, de euh, situations professionnelles, personnelles, et du coup ils reprennent. Et, euh, et ils volent, et moi je me mets à leur place, hein. ils, ils volent vite, rattra rattraper les, le niveau, et, parce qu'ils avaient des sensations, ils ont eu des... voilà. Mais euh, le corps, euh, le corps va moins vite que la tête. Euh, ouais. et, le, et le mental, voilà, mental euh, c'est ce, euh, ce qui fait avancer le corps. C'est pas l'inverse. À mon sens, c'est pas, pas le corps qui fait avancer le mental, même s'il y a une part, mais c'est vrai que euh, sur les sports comme ça un petit peu d'endurance parce que tu, tu y viens gentiment euh, le mental euh, le mental fait tout quoi enfin, clairement
1: ouais, ouais et, et alors tu vois le, la, la spirale elle a été assez positive et puis euh, et puis je me suis dit euh, alors, à l'époque, je m'étais inscrit, je crois que c'était en 2020, je m'étais inscrit au, à un marathon près de chez moi, qui est un marathon de vignoble qui est un peu particulier, parce qu'il y a pas mal de, de petites sorties hors piste, hors route, euh, qui montent dans les vignes avec des raidillons donc il y a pas mal de dénivelé. Sauf que ce marathon a été annulé pour cause Covid. Et moi, je me suis dit, bah, écoute, euh, tu es assez grand, tu vas te tracer ton itinéraire et tu vas le faire tout seul, ton marathon. Et donc, mon premier marathon, je l'ai couru tout seul. Euh, et euh, ça a été rude, hein. Ça a été rude parce qu'en fait, je pense que je n'étais pas prêt. <rire> prêt ah en fait, et... C'était
0: un marathon chemin
1: Alors, c'était un marathon mixte, c'est-à-dire euh, cyclable, euh, petit chemin de forêt et chemin de vigne.
0: Euh, mais, mais il y avait,
1: fait... avait euh, 450-500 mètres de dénivelé.
0: Ah oui, quand même.
1: Ouais.
0: ouais. j'ai Et un... <rire> tu as, as mis combien de temps pour savoir J'ai mis 5h20. 5h20 avec du dénivelé, euh, premier marathon, tout seul en plus oui. tu, tu, tu te faisais accompagner un petit peu
1: Alors Ma femme est venue sur les deux derniers kilomètres avec un vélo et si elle n'avait pas été là, je pense que je me serais couché au bord du chemin et j'aurais <rire> attendu que quelqu'un <rire> me cherche parce que j'étais vraiment, vraiment à la ramasse et maintenant avec le recul parce que j'en ai couru six des marathons. Je, je sais que je n'étais pas prêt et puis je sais aussi que le profil était trop ambitieux. Mais à l'époque, euh, mon entraînement, je pensais que ça allait le faire. Et tu vois, on parlait avant d'expérience. De, Là, le palier était trop haut, la marche était trop haute. Et il, il m'a fallu euh, pas mal de marathons pour comprendre ça quand même. Euh, pour comprendre euh, cette question de, de gestion de course, d'allure pendant la course, de repère. Parce que le marathon, on y reviendra peut-être si on parle du trail après, mais le marathon, euh, c'est quand même une course à l'allure. Et, et il faut faire extrêmement attention parce que c'est une course d'endurance à l'allure. Donc, tu peux te voir plus beau que tu n'es. Et puis, tu peux aussi être dans un jour où, en réalité, ce n'est pas du tout comme à l'entraînement. Et, et ça, ça fait partie des choses qu'il faut savoir un peu anticiper quand tu cours. Et il faut du temps, il faut de l'expérience.
0: Il faire un petit peu de préparation mentale pour, euh, justement, euh, visualiser euh, peut-être le, 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 le coup de moins bien. Mais tu ah oui. l'as dit, ouais, c'est de l'endurance à vitesse. Et c'est ouais. vraiment une discipline spécifique, euh, vraiment, hein, par rapport au trail où... Euh, on est plus... Alors là, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est vrai que quand on est sur des, des profils de, de 70, 80 km puis plus, on est plus sur des profils de randonneurs pressés, j'ai envie de dire, euh, où on prend le temps de prendre des photos, tu vois, parfois. Euh, euh, pas, après, il y a les premiers hein, qui, qui jouent au classement, il y a, y a d'autres qui veulent faire des pertes, mais c'est vrai que la majorité du peloton, c'est terminer et euh, se faire plaisir. Mais c'est vrai que sur marathon... Euh, bah, moi, clairement, je le courais à 13 km heure, donc tu es rivé sur ta montre. Tout à fait. Sur et, et sur l'allure, tu vois, il ne faut pas, faut pas se voir effectivement plus beau que tu ne l'es, parce que euh, jusqu'au 24, 25e kilomètre, tu plutôt bien, si tu as fait un entraînement, euh, on va dire, correct, valable. Mais après, si tu as été un petit peu en survitesse d'un de, de, petit kilomètre parce que tu étais bien, oh, derrière, tu, tu ramasses les gars. Ouais.
1: Mais C'est pour ça tu vois, que le, le, mon marathon euh, le mieux maîtrisé, ça a été sans doute celui de celui de cette année. J'en ai fait deux cette année. J'ai fait Paris euh, au printemps. J'adore ce marathon pour la ville, vraiment. Et puis, ouais. puis j'ai fait celui du vignoble dont je te parlais avant près de chez moi, qui est très différent à cause du dénivelé et puis où il faisait très très chaud, donc c'était particulier. Mais à Paris, euh, j'ai couru, je crois, mon premier marathon maîtrisé euh, parce que je m'étais mis... Euh, je me connaissais au niveau cardiaque, au niveau sensation. Et je m'étais mis euh, vraiment des, des, des repères. Euh, je m'étais dit, tu vois, que je courais les, les 20 premiers bornes. Je m'étais dit euh, en dessous de 150, entre 145 et 150 pulsations cardiaques. Et je m'étais donné une allure euh, aussi maximum. Je m'étais dit, tu ne vas pas plus vite que 5 minutes 10 au kilomètre. Tu et...
0: ah, as deux variables en fait la fréquence ouais. et la vitesse
1: eh oui, parce que, parce que chez moi, euh, j'avais remarqué qu'en tout cas, dans ma manière de courir, il m'était arrivé de se faire un marathon, d'être euh, dans, dans ma zone cible cardiaque. Mais je pense que c'est parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore une endurance fondamentale ou une, une endurance assez forte euh, ou assez bonne. Et du coup, à la fin des marathons au niveau musculaire, j'étais vraiment dans une souffrance très, très forte. Et moi, je m'étais mis ça sur le, j'avais mis ça sur le registre de la de la puissance musculaire, justement, qui est quand même aussi liée à l'allure. donc mmh. Moi, je, je, par exemple, actuellement, je peux courir sans problème à 4 minutes 50 en étant dans des zones cardiaques assez faibles euh, sur, sur une route plane. Mais ce n'est pas pour ça que je courrais à 4,50 sur un marathon.
0: Oui, c'est différent. Le, Parce le que, déjà ouais,
1: Et puis, et il puis y a la partie musculaire aussi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup progressé de ce côté-là. Mais il m'est arrivé sur certains marathons d'être bien au, au niveau cardiaque, d'être bien au niveau sensation, mais d'être quand même dans le dur, au niveau musculaire à la fin. Et, et ça, euh, paradoxalement, mais on y viendra peut-être, quand je me suis mis au trail, euh, bah, ça a aussi beaucoup aidé. Et la voir. puissance. Oui, ouais, tout, tout à fait.
0: Et la puissance s'allie avec, euh, effectivement, l'endurance. Euh, mais alors, du coup, attends, as fait, tu m'as dit combien tu as fait de marathons 6 J'en ai fait 6, oui. 6 ton premier marathon, parce que là, c'est assez rapproché quand même, j'ai l'impression. Ton premier marathon ouais. tout seul que tu as couru, c'était combien de temps après que tu as euh... commencé là, Parce que j'ai l'impression que c'est assez rapide.
1: Bon, c'était quand même quasiment un an après.
0: Ouais, c'est rapide. Hein.
1: <rire> c'est rapide. Un an, un an après.
0: Donc ouais, tu as, as bien ramassé. Euh, normal. Hein. Euh, normal, en plus, tu as mis du dénivelé. Euh, là, pour le coup, tu as bien vu euh, ce qu'il fallait pas forcément faire dès le départ. Tu ouais. t'es pas blessé, d'ailleurs
1: alors, je, je me suis blessé après, c'est-à-dire que ce marathon-là, je l'ai couru en juin. Après, euh, les ailes ont commencé à pousser. Euh, je me suis senti euh, je suis vraiment sur une piste d'envol euh, merveilleux. Bon, pas,
0: <rire> ah, pas quelques euh, jours après, hein, je pense. Quelques semaines. Non, non,
1: ouais. non, à quelques jours oui. Alors, ça aussi, c'est rigolo, c'est qu'en fonction des, des marathons ou des quelques try longs que j'ai effectués, euh, le dernier que j'ai couru, on y reviendra, c'est un 59 bornes, en trail. J'étais mille fois plus frais après ce trail, pourtant j'ai couru 7 heures, qu'après qu mon premier marathon j'ai couru 5h20, où j'étais euh, à la ramasse le lendemain. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à marcher. C'était dur. Euh, et euh, oui, donc Le premier, je l'ai couru environ un an après. Je me suis senti euh, m'envoler. J'ai couru beaucoup plus. J'ai couru n'importe comment aussi. On y reviendra peut-être. J'ai suivi des plans d'entraînement qui, à mon avis, étaient très mauvais. Et, Alors, tu, et tu, te pardon. Te
0: préparais, pardon, tu te préparais à ce moment-là pourquoi, Pour, pour réenchaîner sur un
1: marathon Oui, enfin je me préparais, je, je courais en me disant, tu vois, c'était euh, on était quelque part, on était en juin. Oui, voilà, je me souviens. J'ai couru mon premier marathon en juin, je crois que c'était l'année 2020, je crois. Et euh, c'est l'année où le marathon de Paris avait été décalé en octobre, à cause du Covid. Ils ont couru le 17 octobre en marathon. Ouais. Et moi, je me suis dit, eh ben, écoute, tu as couru ton marathon tout seul, maintenant c'est bon, tu vas enchaîner avec le marathon de Paris.
0: Quatre mois plus tard. Ouais, Allez, vas-y.
1: J'ai suivi leur plan d'entraînement, euh, ça s'est passé, je ne me suis pas blessé. Le marathon de Paris, je l'ai couru à peu près comme je pensais le courir, en finissant un peu dans le dur, mais pas trop non plus. Mais c'est après que je me suis blessé, parce que j'ai continué longtemps comme ça. Et ça a fini par craquer, parce qu'en réalité, je ne faisais... Je faisais quasiment jamais d'endurance fondamentale réelle. Je m'étais mis à courir beaucoup trop vite, avec beaucoup trop de fractionnés. Et ça, c'est, tu vois, par rapport à mes débuts où j'avais couru lentement, c'est l'antithèse de ça. Euh, C'est-à-dire je me suis fait happer vraiment par l'esprit où je me disais qu'il qu fallait que je coure comme ça. Et j'étais sans arrêt en plan d'entraînement en réalité. Mais j'étais sans arrêt, même quand je n'avais pas de dossard en vue. Et quelque part en, en janvier, ça a craqué. Je me suis blessé euh, au ligament, à la cheville. Mmh. Et j'ai dû arrêter un mois. Ah oui, direct Ouais, un mois de courir. Tu as perdu la cheville ou non Alors c'est que c'était. Euh, il, il y avait une lésion au ligament, euh, j'avais une chevillère, et il y a même marché, c'était difficile, et il a fallu que j'attende un mois avant de recourir. Ça, ça a été, ça a été la grosse alerte, on va dire, euh, musculaire, physiologique dans ma progression. Après ça, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne.
0: Hein, bah, juste que ça paraît logique, hein, tu, tu le dis, il y a un changement de. D'entraînement, en fait, de mentalité, d'entraînement. Au début, étais, euh, étais, tu reprenais, donc euh, tu as repris vraiment douceur, hein, tu as respecté les 80% d'endurance fondamentale, hein, voire les 100%. <rire> donc, ça, c'est très bien quand on débute, ça te fait la, la base et c'est ce qui t'a permis, à mon sens, de, de se faire ton marathon avec du dénivelé, plus en train paris. Après, et, et moi, je m'y vois encore à l'époque, on, on prend un peu de la confiance, tu vois, enfin, on prend un peu de la confiance, on oublie un peu les bases en se disant, c'est bon, j'ai déjà un niveau. Sauf que, un, effectivement, il euh, faut revenir aux bases. Euh, on refaire les bases fondamentales parce que ça te sert aussi à récupérer. Euh, et, euh, et deuxièmement, ouais, tu as, as sauté la, la phase repos. Vraiment. de On souffle, on laisse le corps le, se, se, se reposer, pas l'esprit, parce que nous, on a envie d'y aller tout le temps. Euh, c'est bien le problème. Euh, mais le corps, il a besoin à un moment de, de pff, souffler. quoi euh, euh, ouais, ouais. J'allais faire un amalgame avec les, les ultras, mais je le ferai un peu plus tard. Euh, du coup, voilà, repos euh, mal géré et, euh, et euh, vitesse d'entraînement, on va dire ça, trop rapide. Il y a un moment où bah, là, toi, ça t'a fait arrêter un mois, quoi, direct.
1: Oui, ouais, et puis, euh, euh, tout ce que tu dis, là, je l'ai vraiment réalisé après, parce que après cette blessure, j'ai quand même mis un peu d'eau dans mon ventre. Donc, euh, je suis quand même un peu mieux entraîné, mais globalement, euh, si, si je me dresse un peu là, si, si j'avance un peu plus vite, euh, j'ai quand même plus ou moins couru comme ça, mais en faisant un peu plus attention, jusqu'au marathon de Colmar l'année dernière. Euh, et, et là, je suis arrivé, en, j'ai couru plus ou moins comme ça tout le temps, même si j'ai fait plus gaffe, donc je ne me suis pas blessé et je pense que j'ai aussi du coup mon corps on n'a pas parlé mais dans la phase où tu, où tu reprends comme ça la course à pied il y a aussi une adaptation du corps à tous les niveaux qui se jouent et les blessures je pense moi qu'elles arrivent bah, quand tu, que tu as très bien dit, quand tu ne mets pas assez de repos quand tu ne t'entraînes pas bien en termes de schéma et aussi quand tu reprends aussi quand tu ne laisses pas le temps à ton corps de s'habituer à ce sport parce qu'il y a des tas de choses qui se jouent, j'en suis persuadé au, persuadé au niveau des tendons, au niveau des muscles au niveau de la de, de ton rythme, oui, ton corps en entier, qui petit à petit, si tu lui laisses le temps, si tu lui fais doucement, s'adapte quand même beaucoup à ce type d'effort. Et quand tu, euh, quand tu veux aller trop vite, tu perds sur tous les tableaux. Parce qu'à long terme, tu perds sur tous les tableaux. Tu perds au niveau de, de ton intégrité physique parce que tu risques d'avoir la blessure de trop. Mmh. Euh, tu perds en termes d'efficacité. Ça, je l'ai appris à Colmar l'année dernière. Parce que tu vois, j'étais vraiment sur cette. Euh, J'avais changé un peu, donc je ne m'étais plus blessé. Mon corps commençait à s'adapter, mais je suis arrivé à Colmar en septembre. Euh, j'avais fait déjà deux marathons l'année. J'avais fait euh, Paris, j'avais fait Molsheim, Paris en printemps, Molsheim en juin. J'avais beaucoup couru et septembre chez moi, ce n'est pas un mois facile parce que j'ai beaucoup de contraintes euh, professionnelles. Là, j'étais stressé, tendu. Il y avait aussi des choses euh, de la santé dans ma famille où il y avait ouais. des gens qui n'étaient pas bien, donc il y avait beaucoup de moins de sommeil, de tension. Et je suis arrivé à Colmar, je savais quasiment avec le recul en y arrivant que je n'aurais pas dû le faire ce marathon. Mais je me suis quand même aligné.
0: Mont Mentalement, la, la tête euh, Ouais,
1: ce pas elle, bien. Tout était, était bon. pas... Non, non, tous les voyants, avec, après coup, je parce que j'ai hésité avant d'y aller, mais j'y suis allé. Donc ce que je te dis là, c'est l'analyse après coup. Hmm. Et je suis bien parti, hein, euh, ça allait bien, euh, et puis tout à coup, ça allait vraiment, vraiment moins bien. Et, et au kilomètre 25, j'étais dans l'incapacité vraiment d'avancer. Là, euh, j'étais euh, out total, donc il a fallu que je m'arrête. Et euh, comme c'est une promesse que j'ai faite à ma femme de ne pas dépasser ligne rouge, je me suis arrêté et, et j'ai abandonné. C'est mon seul abandon en course pour l'instant. Et ça a été une sacrée claque, quand même, cet abandon. Une grosse remise en question.
0: En train de couper euh, attends, tu m'entends
1: Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'as entendu
0: Ou... Non, après le kilomètre 25, je... je ferai un petit cote. Ouais, euh, tu, tu disais à partir du kilomètre 25, tu as, 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 as subi.
1: Ouais, j'étais en vrac. C'était plus fort que subi. C'est-à-dire que là, pour le coup, je savais que je ne pouvais pas finir. Parce qu'en marathon, il euh, y a des moments où tu te dis, bon, bah, tu... c'est normal d'avoir mal hein, dans ces sports, donc tu vas, tu vas ah, avoir mal.
0: Si tu termines le marathon, d'ailleurs, je crois que j'en ai fait une petite vidéo. Si tu termines ton marathon euh, sans souffrir, c'est qu'il y a un problème. Soit tu n'as ouais. même pas couru assez vite, mais vraiment pas assez vite. Euh, soit, soit tu t'es trompé de course. Quoi. Pas ouais, bon.
1: non, t as, t as, mais il y, y a des différences. Hein. C'est pour ça que je, parlais. Donc, je disais que j'avais fait une promesse à ma femme de ne pas franchir certaines lignes rouges. Et parce que c'est important ça. Et là, je sentais qu'il y en avait une. De toute façon, je n'étais pas capable de finir. Je n'étais pas capable de le finir. Je l'ai senti, je me connaissais assez pour savoir que c'était un abandon euh, obligatoire. Et, et ça m'a mis une, une sacrée claque parce que je me suis demandé, mais pourquoi Et tu vois, on n'a on a pas forcément sur le coup la lucidité parce que maintenant, ça me paraît gros comme une maison. Maintenant, je me dis, mais Olivier, en fait, la bonne question, c'est comment tu aurais pu le finir c'était juste impossible de le finir. Tu étais en surentraînement, tu, clairement. Tu avais trop couru cette année-là de courses en t'entraînant, trop et mal. Même si tu avais fait des efforts par rapport à ta blessure, c'était toujours pas bon. Euh, tu étais dans une situation mentale où tu n'aurais jamais dû prendre ce dossard parce que tu n'étais pas en état de et puis tu n'avais pas la tête à ça. Et alors peut-être même qu'en plus je l'ai mal géré la course, mais ça je ne me rappelle plus quoi. Je... Il y avait tellement de voyants rouges rouge que celui-là, je ne l'ai même pas considéré.
0: Tu as abandonné à
1: quel kilomètre 25.
0: 25 Ah ouais, quand, quand tu sais qu'il t'en reste 10 têtes derrière. Oui, c'est-à-dire euh... qu'à
1: 35, j'aurais peut-être insisté. Mais à 25, non.
0: Ouais. Il ouais, faut, faut savoir après si tu as envie de courir derrière ou si euh, tu veux tout donner, euh, quitte à mettre ta santé un petit peu ouais. euh, en péril. Ouais. Hein, euh... Voilà, ça, c'est une question qu'il faut se poser hein, quand on s'engage sur ce genre de trucs, Pas enfin, de trucs, de course. Mais euh, tu vois, ta question, de, effectivement, ça demande du temps au corps de s'adapter à une nouvelle pratique, surtout la course à pied. C'est que, pourquoi on dit qu'il faut courir lentement C'est pour développer les fibres lentes, celles mmh. qui vont te servir de base, euh, celles qui fonctionnent avec la, la, les lipides, euh, notamment les graisses. Et que quand tu cours un tout petit peu trop vite, euh, je sais pas, euh, moi, ma, ma vitesse d'endurance fondamentale, on est plus à 11 km heure, mais souvent, j'étais à, à 12, 12,5. Donc, juste au-dessus, bah, la filière énergétique ne fonctionne plus la même. Euh, on passe un petit peu sur, euh, sur les glucides, on passe un petit peu sur les fibres un peu plus rapides. Donc, du coup, on développe beaucoup moins les fibres lentes et ça, c'est quand même un Petit peu pénible et, et deuxièmement, c'est qu'on se fatigue en fait sans s'en apercevoir à courir à 12, 12,5 enfin à son allure, juste un petit peu au-dessus et sans s'en apercevoir, on, on, on a moins de jus, on a moins de motivation aussi parce que on se fatigue petit à petit. Il y a un moment où on se dit, je comprends pas, je n'arrive plus à progresser et ouais, parce que la base euh, bah, elle, est, elle est plus là en fait. On court entre deux vitesses et c'est pas bon.
1: Ouais, c'est tout à fait ça, et c'est vraiment très marquant ce que tu dis, parce que ça, 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 ça résonne vraiment par rapport à mon expérience, parce que surtout maintenant que j'ai changé et que je fais autrement, on en reparlera peut-être après, je vois sacrément la différence. Et, et euh, à l'époque, il euh, y, a, y a là, pour le coup, je ne me pensais pas vulnérable à ça, mais je me rends compte que je l'ai dû être un petit peu quand même, parce qu'il euh, y avait cette question d'allure moyenne sur Strava, par exemple, euh, qui est quand même vraiment ridicule. Hein. Et, et je me rends compte que ce n'était pas un, par rapport aux autres parce que je n'ai pas ce, ce rapport-là. Je veux dire, moi, je m'en fiche hein, de, de, de mon allure moyenne, de ce qui va être affiché. c'était par rapport à moi-même parce que je suis quand même très compétiteur par rapport à moi-même. Et donc, euh, et donc je, je me... mes courses lentes, comme tu le dis, en réalité, elles n'étaient pas assez lentes. Et quand, et quand euh, ce qui a changé après ma blessure, c'est que j'ai cru mettre en place des courses lentes pour récupérer, sauf que mes courses lentes étaient trop rapides encore. Et c'est comme ça que, de manière plus insidieuse, parce que je n'ai pas eu de blessure brutale comme en janvier, euh, quand j'étais vraiment trop à côté de la plaque, et ben ça, ça a monté, 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 jusqu'à exploser en septembre. Et, et C'était un sacré crash, mais j'en avais sûrement besoin.
0: Tu le, tu, enfin, je, je le dis souvent, euh, là je suis en train de mettre en place une méthode, et, et j'en parle souvent, c'est que l'endurance fondamentale, c'est une allure spécifique. C'est une allure à part entière. Souvent, on dit l'endurance fondamentale, c'est le footing euh, cool, respiration euh, à l'aise. Mais euh, non. Enfin, Oui et non. C'est qu'il faut vraiment euh, se faire un peu violence pour être réellement en endurance fondamentale. Okay. Il faut courir avec le frein à main. quoi. Mais, parce que si on court sans le frein à main, bah, on se dit, tiens, on est bien. Mais on est on est déjà trop vite. Parce ouais, que comment tu sais. gérer, euh, okay. comment gérer une... voilà.
1: Je connais quelqu'un comme ça, euh, j'ai essayé de lui parler, mais il veut pas m'écouter. Donc... Bon, c'est chacun qui et c'est une expérience. Lui, il croit qu'une qu qu allure marathon, c'est courir lentement. C'est-à-dire parce que le, son raisonnement, c'est « Ah, ben bah, je ne sors que 10 ou 20 bornes. » Donc, quand un marathon, c'est 42 bornes, enfin 42 195 si je cours en allure marathon, je cours doucement. Mais c'est complètement faux.
0: C'est ah oui.
1: complètement faux en allure marathon. C'est une allure par rapport à l'endurance fondamentale. Ça reste une allure rapide. Et, et, et il n'est pas du tout en endurance fondamentale. Voilà.
0: Ça dépend à combien il veut faire son marathon. S'il veut le faire à 8 km h pour moi, c'est l'endurance fondamentale.
1: C'est sûr, on comme ça.
0: Mais bon, si, si, si effectivement, il est, il, est dans ses, euh, il est dans son timing de marathon, je ne sais pas, on va dire 3h30, et qu'il et qui scale à 12 km h hein, 3h30, c'est ça euh, oui, Il sort toujours à 12 km heure. Euh, ouais, ouais, mais après, c'est ce type de d'entraînement, de, tu fluctues, quoi. Euh, un coup, tu t'entraînes jusqu'à temps que ça craque, que, que tu te fatigues vraiment, du coup, tu ne fais plus rien pendant quelques semaines, et puis après tu reprends. Ce n'est pas, pas qualitatif. Mais non, non, c'est pas ça. Mais C'est comme, tu vois, on parle d'entraînement, mais c'est comme, est-ce qu'il faut sortir tous les jours Ou il y en a qui sortent, non, moi, je sors que deux fois dans la semaine, mais je sors deux heures. Ce
1: n'est
0: pas génial non plus. <rire> voilà, mais c'est l'expérience. garde toi, tu as fait le chemin euh, un peu à la dure, hein, quand même. Ouais. Ouais, oui. Elle euh, a dure pour, pour comprendre et puis tu as réfléchi aussi, tu as pris du recul. Donc sincèrement, euh, tout le monde ne fait pas ça. Euh, ouais. Mais après, c'est la vie hein, qui te fait prendre du recul euh, un petit peu automatiquement. Quoi. <rire> et ouais. tu as percé l'air du coup. Euh, du coup, là, là, tu as, as, as fini sur... Enfin, as fini pour l'instant euh, à Colmar, c'est ça Tu as abandonné à Colmar
1: tout à fait j'ai abandonné à Colmar en, en septembre de l'année dernière.
0: Ah, septembre l'année dernière. Ah oui, septembre. Ouais. Ok, donc il y a un an.
1: Ouais, mais il y a dit, an. sauf que c'est il y a un an, mais sportivement, c'est il y a dix ans. <rire>
0: et alors du coup, qu'est-ce que tu as mis en place Parce que bon, tu as, as abandonné, tu as ouais. vu que tu étais rincé mentalement, tout ça, psychologiquement, puisque physiquement, euh, certainement, tu vois. Euh, et du coup, tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que, quest que qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, d'abord, d'abord, euh, j'ai douté. Euh, la première chose, j'ai douté, euh, j'étais aussi un peu euh, écoeuré, euh, pas par la course à pied, mais je ne comprenais vraiment pas. Et, et puis, alors du coup, j'ai commencé par faire une chose que je fais maintenant toujours en septembre, d'ailleurs, depuis que j'ai fait cette année aussi. Tu
0: écoutes mes vidéos.
1: Que, euh, je me suis libéré euh, de toute contrainte euh, de dossard, euh, de pression, d'allure, euh, et je, je me suis libéré en, en courant, comme j'en avais envie, sans euh, me mettre une pression de performance à l'horizon, et, et sur les itinéraires que je choisissais. Et donc ça a commencé comme ça, et, et ensuite euh, bah, ça a continué par un par un projet, parce que je marche assez par défi. Et c'est là, c'est à peu près dans cette période en automne qu'a été annoncé euh, l'UTMB en Alsace, le Trail Alsace Grand Est de l'UTMB. Et je me suis dit, mais Olivier, là, tu as couru, depuis que tu cours, tu as couru sur route, mais tu es un petit gars de la montagne. Et ton origine, à toi, ton ADN, c'est quand même de courir aussi en montagne, et peut-être même sur Donc, peut-être qu'il serait temps, maintenant, que tu ailles regarder de ce côté-là. Et alors, je me suis dit, bon, allez, marathon, UTMB, allez, 50K. Je me suis dit que c'était une marche qui était sans doute, après six marathons, peut-être que je pouvais le faire. Au-dessus, mm -hmm. je me suis dit, non, ce n'est pas la peine pour l'instant. Et, et donc, je me suis inscrit au 54 de l'UTMB, et, et là, j'ai revu entièrement mon entraînement en, bah déjà, en allant en montagne. Et la montagne, elle m'a aussi réappris la modestie, hein, parce que les sentiers, euh, ça monte. <rire> On n'a voilà, pas envie. Voilà, ça monte quand? Tout à fait. La modestie, elle est revenue comme ça aussi, l'humilité. Et, et du coup, j'ai couru euh, beaucoup plus en écoutant mon corps. J'ai couru aussi en, en sachant justement m'arrêter au début sur ces sentiers qui montaient trop pour moi, clairement, où je pas capable de tenir la distance à courant. Et tu en euh,
0: courant. Sur ces sentiers ou tu t'autorisais tu à marcher
1: Ah, je m'autorisais à marcher, clairement, je m'autorisais à marcher. Je me mettais des rupteurs cardiaques et des rupteurs de sensations. Ça veut dire que je me disais, euh, Olivier, euh, tu, tu montes pas. De... J'avais fait un test à l'effort en nouveau, parce que j'en avais fait un, et je savais jusqu'où je pouvais monter d'un point de vue médical, on va dire. Mais je mettais une marge, une marge de confort, parce que je n'avais pas envie de monter non plus dans le rouge absolu. Donc, je, je courais comme ça, euh, tranquillement, à la sensation, et en prenant mon temps, et en redécouvrant ce que c'était de courir sur de chouettes paysages. Et je crois que c'est ça qui m'a guéri un peu de, des plans d'entraînement euh, euh, où, euh, où tu étais en réalité sans arrêt, soit en fractionné, soit en course trop rapide, où tu ne récupérais pas. La route, de, la manière, route. Ouais, de manière très prosaïque. Quand, quand je me suis mis à courir sur des sentiers, ça a été très difficile musculairement aussi. Donc ça, Parce que les muscles ne sont pas les mêmes. Euh, les quadrilles dans les descentes, euh, les, les douleurs physiques sont réapparues. Et donc euh, là, je me suis dit, euh, bon, euh, maintenant, tu as, as fait un gros trail ce dimanche. Enfin, à mon échelle, à l'époque, c'était un gros trail. Donc le lendemain, soit... C'était
0: quoi le, ton gros trial
1: il, il y a un an. Il y a un an, mais gros trail c'était 15 bornes. Hein que je suis reparti de 15 bornes, 800 mètres de dénivelé, c'était un gros travail pour moi à l'époque.
0: Ah bah Quand tu pars de, de zéro en dénivelé, 800 mètres, ça doit piquer un petit peu quand même.
1: Ah, clairement, ça piquait même plus qu'un peu. Et, et du coup, le lendemain, ce que je faisais, c'est que je me suis mis à faire, pour le coup, une vraie course d'endurance fondamentale sur route, le lendemain de mes trails. Et, et là, je courais à des allures de… Pour la première fois de ma vie, je m'autorisais à courir à 6.30 sur un entraînement. 6 minutes 30 au kilomètre. c'est possible, ça <rire> Et j'ai remarqué, tu vois, après, il y a l'effet, c'est-à-dire que j'ai remarqué petit à petit que ces courses-là m'aidaient à récupérer. Et j'ai commencé à en mettre pas mal dans la semaine, à mettre sur tout ça, avec de temps en temps la sortie de trail, où j'allais chercher des dénivelés, mais où je fonctionnais au ressenti. Si je sentais que ça montait trop, ben je marchais. Et, et le temps a passé, je me suis construit comme ça en automne. Excuse-moi, il y a une sonnerie.
0: Non, il n'y a pas de souci. Mais, euh, tu vois, ça me fait penser que euh, ceux qui courent un petit peu trop vite, il euh, n'y a aucun intérêt, en fait, que tu cours. Toi, ton allure fondamentale est à 6'30. Oui. Euh, tu courrais à 6' ou 5'30 euh, tout en étant bien. Euh, bon, tu te fatiguerais en même temps. Hein. Mais, oui. finalement, qu'est-ce que tu as à gagner à courir à un kilomètre plus vite
1: Tu n'as rien à gagner. Non, tu non,
0: non. Donc, autant respecter, mettre le frein à main et se dire, ok, je ne sors, sors pas pour faire 8 km, je sors, allez, 40 minutes. Et mmh. on s'en fiche du, du, du nombre de kilomètres qu'on fait. C'est mmh. vraiment, vraiment ça que moi je prône et que ouais. as de, tu as l'air d'avoir compris.
1: Ah oui, tout à fait, parce que ce des, sont des sorties, et tu vois, on va, on va parler peut-être un peu de la suite et de l'évolution, mais c'est des sorties que j'ai conservées plus tard quand j'ai fait des, des très gros blocs d'entraînement avec des mois vraiment très pêchus. Euh, ce sont ces sorties-là qui m'ont permis aussi euh, progressivement d'élever mon volume d'entraînement. Parce qu'il ne faut pas imaginer euh, comme ça euh, au mois de, de mars-avril de cette année, euh, j'ai fait des semaines à 140 bornes euh, et avec des, des blocs sur certains week-ends euh, voilà, costauds. Mais tu peux jamais, enfin moi en tout cas, je ne peux pas digérer ça sans glisser à quelque part des courses de récup. Autrement, ah,
0: c'était... Même, je crois que je n'ai jamais fait 140 km ah non par mois
1: non non euh, par semaine
0: par semaine ah oui 140 km par semaine tu vois je crois que je n'ai jamais dû faire 140 km par semaine tu vois euh, c'est chaud hein, tu vois tu as déjà faut avoir du temps hein, pour enquiller 140 km ouais, ouais. et euh, surtout pas se blesser ouais pas se blesser et
1: excuse je... moi ouais, <rire>
0: Non, non, mais je, je suis en train de me poser la question de la nutrition, parce que quand on s'entraîne comme ça, il ouais. faut quand même faire les choses intelligemment derrière, sinon ça va coincer aussi. Tu avais très... euh, l'hydratation
1: Ah oui, c'est sens... extrêmement important, bien sûr. C'est-à-dire que l'hydratation, il y a intérêt de passer un autre cap parce qu'il euh, faut, euh, faut vraiment faire attention à ça. Euh, donc en termes de les minéraux aussi, il faut faire attention à bien absorber les minéraux, parce que moi, je transpire beaucoup, donc euh, j'ai je, je fait aussi attention à ce, dans ce registre-là, et puis l'alimentation, la, euh, clairement, c'est là qu'il faut commencer aussi à regarder raisonnablement, en bien parce qu'il y, y a à boire et à manger, au niveau de la complémentation, euh, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a profondément changé entre mes débuts et maintenant, et j'en vois l'effet physique, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à après mon premier marathon tout seul dans mes lignes, euh, quand j'ai commencé à courir plus, euh, je me suis mis à perdre du poids euh, et c'était ça, c'était ça semblait enfin vraiment, hein, je suis descendu. Et maintenant euh, que je cours en finale plus, euh, que je cours, que je vise des distances plus longues et que je m'entraîne davantage, bah, j'ai repris du poids. Euh, oui, tu as aussi. Oui, tout à fait. Et, et je pense que l'alimentation, c'est clair, hein. clair que quand tu commences à augmenter tes volumes d'entraînement, si jamais tu n'as pas une alimentation correcte, une hydratation correcte, je pense que ça finit mal aussi, assez rapidement.
0: Mais, mais je pense que ouais, l'alimentation, c'est une chose, mais je pense que toi, le plus important quand tu débutes comme ça, c'est vraiment l'hydratation. Parce que c'est ce qui te permet, après chaque séance et pendant tes séances, euh, d'hydrater tout ce qui est tendons, muscles, ligaments. Et, et ça, c'est vraiment... Quand on augmente comme ça, parce que 140 km, tu n'es pas venu non plus du lourd lendemain à 140 km sur ton bloc. Hein. Ouais. Euh, ça aussi, la progressivité. Mais n'empêche que même en respectant la progressivité, si, euh, si tu bois pas ton, ton, verre à la, ton grand verre d'eau à la fin de ta séance et que tu ne continues pas à enchaîner tous les jours, il hum. euh, bah, y a les ligaments il y a les douleurs euh, musculaires qui arrivent qui te font arrêter quelques jours donc euh, ouais, ouais ouais,
1: Non, c'est sûr et, et tu vois je me suis euh, c'est comme ça que je suis revenu à la course avec le trail et je me suis mis un premier dossard l'année dernière je me suis mis un dossard fin novembre c'est une course près de chez moi qui s'appelle la Landsberg c'est un trail de 25 km et c'était au final mon premier dossard sur un trail, parce que même si j'étais un, un petit garçon qui courait dans la montagne, je n'avais jamais fait de trail avec un dossard à l'époque. Et j'ai adoré. J'ai adoré cette course. Au départ, j'y suis allé sans aucun objectif de temps, de performance. Je me suis dit, tu y vas, tu prends un dossard, tu prends de l'expérience, tu apprends à courir avec un dossard, tu apprends les codes du trail. Alors, la distance est un peu courte pour moi. À l'époque, ça allait, mais je sais que ce n'est pas là que je serai le plus performant dans ma manière de courir. Euh, mais je me suis amusé, je me suis amusé, euh, j'ai adoré, j'ai trouvé ça ludique, et, et je me suis dit, bah, actuellement, je vais essayer de faire encore peut-être un marathon dans l'année, euh, mais je vais, je vais avancer vers le trail. Euh, ah,
0: 25 ouais. km, c'est plutôt, c'est bien comme type de course pour voir un petit peu le, le, la gestion de course, le, le sac. Tu avais un sac d'hydratation, peut-être oui. 25 km, ouais. ouais. Déjà, donc comment la pipette, la gourde, qu'est-ce que, est-ce que je prends une poche d'eau, qu'est-ce que je commence à manger, parce que voilà, euh, est-ce que tu prends des, tu sais, des gélules de sodium euh, électrolyte avec toi
1: Alors, euh, À l'époque, non. Euh, mmh. Maintenant, maintenant euh, j'en ai au cas où. Euh, mais j'avoue que il y a un truc que j'adore quand il y a au ravito, c'est que moi j'ai une passion pour. Pourtant, je, je détestais cette eau minérale. Vraiment, je la détestais, je la trouvais infecte, mais euh, un je... Ouais, bah ouais, je l'ai testée à l'UTM Et écoute, le truc, c'est qu'elle qu me réussit, euh, même quand mon estomac est un peu en vrac, on va dire. Ce que j'ai aussi appris à gérer, on en reparlera peut-être, j'ai appris à gérer cet aspect-là. Mais, mais elle me réussit et du coup, euh, comme elle est en plus assez minéralisée, euh, ça fonctionne pour l'instant pas mal.
0: Moi, c'est ce qui m'a permis de, de franchir des capes, en fait, la ceinture. Mais, ceinture, mais euh, en fait, voilà, moi, j'étais marin avant, donc euh, à bord et compagnie. On, a la, on avait de la cristalline et je ne buvais pas plus d'eau que ça. Et de fil en aiguille, en me renseignant, j'ai tiens, la ceinture, recommandée pour la course à pied. OK, bah, du coup, j'ai bu que de ça. Je crois que je ne buvais plus d'eau, quasiment. Ce n'est pas à faire non plus, parce que pour les reins, euh, bon, ça va, j'ai pas eu de problème, mais voilà, il faut mixer euh, et puis bien mixer. Mais du coup, ça m'a fait boire pendant euh, je buvais ma bouteille d'eau euh, dans la journée. Euh, bon, j'allais aux toilettes trois fois par jour, j'en pouvais plus, euh, enfin, trois fois ouais, plus. Euh, je buvais, j'éliminais, quoi. <rire> voilà, et, euh, et c'est ce qui m'a permis, moi, d'enchaîner. De, et clairement, j'ai le souvenir de mes sorties faisaient 12-13 km parfois, donc c'était des sorties qui commençaient à être longues pour moi. Et le lendemain, généralement, je n'arrivais pas à recourir parce que, enfin, je n'arrivais pas, pas envie, j'avais les jambes lourdes. Et pas du jour au lendemain, mais presque le fait d'avoir bu, alors là, c'est la ceinture, mais je pense que juste bu vraiment correctement, euh, un litre et demi, voire deux litres par jour, bah, j'ai pu enchaîner. Voilà, j'ai pu enchaîner. J'ai vraiment senti que bah, c'était cool euh, de pouvoir recourir, euh, de ne pas être limité physiquement. Après, il faut faire attention, mais... Mais ça m'a ça permis, permis de franchir un petit, un petit step. Donc je suppose que toi, la ceinture, maintenant tu la bois. Alors moi je la buvais chaud, de froid, de, <rire> Plus de problème. Hein
1: ouais, j'en prends. Euh, alors, quand je sors euh, sur une sortie, euh, je, je, ben, si je prends par exemple euh, deux flasques, hein, j'en ai souvent une d'eau plate et une de ceinture. Parce que j'aime bien avoir aussi un peu d'eau plate quand même. Et quand je rentre d'une sortie, même courte, en général, je me prends un petit verre de ceinture. Un grand verre plutôt de ceinture, et après je prends de l'eau plate, c'est ce que tu disais avant. Il faut faire attention au niveau rénal quand même. Et puis elle, elle contient aussi, justement, beaucoup beaucoup de minéraux. Donc euh, il faut que le corps puisse, donc à certains moments, c'est bien, mais pas trop. Euh, ouais. Par contre, dans, dans l'exercice d'un trail euh, c'est bien aussi au niveau de l'estomac. Alors il y a, y a des personnes qui supportent pas les eaux pétillantes euh, quand ils courent. Alors ça, ça rejoint aussi plein de choses que tu dis souvent. Il faut de toute façon tester ces choses. Il faut tester ces choses à l'entraînement. Il ne faut pas, faut pas expérimenter ça sur une course qui est un gros objectif. Parce qu'autrement, ça risque de te mettre en vrac et tu, et tu, peux, tu peux ne jamais revenir dedans.
0: Surtout l'eau gazeuse, enfin avec les bulles là. Alors moi, la ceinture, je, la, je laissais la petite bouteille ouverte dans le frigo début, elle part et ouais. du coup, non, parce que sinon, tu as ta flasque. Hein, dès que ouais. tu veux boire, tu te prends euh, la pression dans la tronche. <rire>
1: ça, ça c'est la première fois que j'ai fait ça. Ça, ça me fait rire parce que la première fois que j'en ai mis dans une flasque, je me suis pas méfié euh, comme un guignol. Et, et j'aurais bien dû voir que la flasque avait une tête bizarre. J'étais pas très <rire> lucide. Et je te raconte pas ce qui s'est passé quand j'ai mis la bouche au-dessus de la flasque pour boire, quoi. J'ai pris hein, <rire> tous les dégâts de la flasque dans la bouche, ça m'a fait rire tout seul. Il hein, oui. vaut mieux être tout seul Oui, il vaut mieux tout. Seul. Bien. vaut mieux être tout seul, pas. Ouais. Et, et Alors tu, du vois, coup, tu, tu cours, tu cours ouais.
0: quoi avec ce, non, Sintien Rio.
1: Oui. Alors, ça, là, pour le coup, quand, quand je pars sur un trail long, sur une course de 50 bornes ou au-delà, en septembre dernier, j'ai couru plus. Euh, on, typiquement, on, dans ma zone de départ, j'ai une flasque de ceinture et j'ai une flasque euh, d'eau avec un, un truc énergétique à l'intérieur. Moi, Alors bon, Ils sont isotoniques Oui, moi, j'aime assez NAC. Hein. Euh, mm. J'utilise NAC, euh, bah, mais euh, je suis ouvert à d'autres essais. Hein. J'utilise NAC parce que je l'ai testé et que ça me va. Mais par exemple, la boisson énergétique NAC, euh, je la prends qu'au qu début, dans une flasque. Et en général, après, je fais gaffe parce que je trouve que. Enfin, je prends autre chose parce qu'elle je, je, elle a tendance à me, à me torpiller un peu l'estomac si je la bois sur toute une course.
0: Euh, elle est un peu sucrée, non
1: Ouais, elle est, à mon avis, elle est, de toute façon, elle est trop sucrée, je pense. Enfin, peut-être pas au niveau composition, hein, mais en tout cas, pour moi, qui a un estomac assez fragile, je sais qu'il faut que je fasse super gaffe avec le sucre en course. C'est ah, comme ça faut
0: il faut que tu essayes Pardon ma boisson. Faut que tu ouais, essayes bah, ma
1: boisson. Mais, mais euh, les, euh, par exemple, au niveau, au niveau alimentation, en traînant, et je pense en ultra pour l'année prochaine, euh, euh, tout ce qui est euh, compote euh, un peu salée ou alors vraiment, vraiment très, 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 très faiblement euh, sucré, c'est mieux pour moi que les trucs. Alors, les, les gels énergétiques hyper sucrés, c'est la garantie pour moi d'abandonner. Hein. Ça me détruit l'estomac, ces trucs, hein. j'y arrive pas.
0: Hein. Et euh, moi j'ai arrêté, hein. j'ai arrêté les gels euh, comme ça, où si as, as 20 grammes de sucre, quoi, ah euh, oui. au moins. C'est euh, là tu peur, dis ouais. enfin, c est, c est, c est, ça te bouge. Enfin, c'est bien c'est bien. bien, si tu as une grosse montée, que tu veux la monter à, à fond, tu vois, tu, tu sais que tu as un effort intense derrière, ok. Ce sera, euh, ce sera vite euh, vite assimilé, vite mangé. impeccable. Mm -hmm. Bon, derrière, il faut aussi manger. Euh, sinon, tu as la chute, il euh, y a une petite hypo réactionnelle ouais. et là, euh, là tu n'avanceras plus. Mais en dehors de ça, sincèrement, notamment sur les courses d'endurance, hein, où tu te destines déjà hein, à partir de 50 et puis plus, euh, très clairement, euh, je ne sais pas s'il euh, si y en a beaucoup. Euh, on en voit beaucoup sur les marathons, semi-marathons, mais au-delà, c'est vraiment au cas où. Au cas où tu ne sois pas bien, peut-être. Bah, t es, t es pas là, on n'est pas à l'abri du Nippo non plus, suivant, euh, on n'a pas fait attention, je ne sais pas, et là, un gel comme ça peut t'aider à, à sortir ouais. de, de Nippo.
1: C'est ce que j'ai fait euh, donc après ce, après ce trail de, de la lance dont je te parlais, où je me suis amusé, où j'ai découvert aussi les codes du trail. Euh, bah, L'hiver, euh, mon seul objectif, c'était vraiment d'aller à UTMB en mai, euh, ici, euh, donc 50 km, 2200 mètres de dénivelé, et le truc, c'est qu'il partait à, à 5 km de chez moi. Il allait sur les montagnes que je, juste à côté d'ici. Et donc, j'ai passé l'hiver à courir. D'abord, vraiment, je me suis remis à courir très doucement en montagne en essayant d'acquérir du volume. Et ça, je sais maintenant que ça me réussit. C'est-à-dire en hiver, faire du volume, hiver début d'année, début faire du volume progressivement. Progressivement, doucement, sans essayer de se mettre la pression. Je crois que c'est ce qui m'a permis de franchir un cap aussi en endurance.
0: En faisant du volume, est-ce que tu faisais que de la course et de la marche Est-ce que tu faisais du vélo, par exemple
1: Non, je n'ai pas croisé. Euh, je n'ai pas croisé avec ça. J'ai de la marche, oui, mais pas du, pas du vélo. Euh, ça, ça viendra. Euh, oui, peut-être. Le, le vélo, c'était un de mes sports d'origine, et j'avoue que j'ai eu euh, un peu du mal à m'y remettre. Voilà.
0: Après le vélo au mois de janvier, euh, pff, oui. <rire> moi j'ai un peu de mal, je, je passe mon tour. <rire> Mais euh, ouais, pour, les, pour les distances plus longues, c'est clair que tu verras, hein, pour prendre, continuer à prendre du volume, le vélo ça te permet de, de prendre du volume et surtout les articulations ça les repose. Quoi. Donc mmh. euh, tu te fais euh, 800 ou 1000 mètres de dénivelé à vélo, <rire> tu un peu les cuisses qui piquent, donc tu as pris du, 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 de la puissance. Et en plus, tu as fait attention à tes articulations. Et ça, quand tu t'engages sur des 70, 80, 100 et plus, bah, c'est pas mal. C'est un bon entraînement. C'est sûr. Bah, du coup, entre le 25 et le 50 km, tu as quoi Tu as 6 mois 6, 7
1: Ouais, c'est ça. C'est fin novembre, euh, mai. Non, ouais. Non, mai. Ouais, 6 mois.
0: Et ça ne te faisait pas peur un petit peu de passer de 25 km à 50, non Mentalement
1: euh... ah, Si, si, j'ai eu peur. Non, j'ai eu peur. Euh, j'ai eu peur, oui. je me suis demandé est-ce que, est que, est, est que la marche n'est pas trop haute Est-ce que tu peux le faire Mais alors, Moi, je réagis toujours de la même manière quand je me lance un défi comme ça. Tu vois, c'est un peu à l'image de ce que j'ai fait quand j'ai couru mon premier marathon tout seul. C'est que je me suis dit, euh, il faut que tu saches si tu es capable de faire ça. Donc euh, déjà, tu vas essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs parce que c'est bien de ne pas refaire les mêmes. Donc, d'où le fait de, de courir cette fois-ci beaucoup plus doucement. Euh, J'avais pas d'objectif en temps sur l'UTMB. Hein, je voulais juste finir avant la barrière horaire. C'était tout. C'est Et...
0: compliqué hein, de se définir des, des, ouais. du temps. Alors, euh, objectif de course. Moi, on m'a posé plusieurs fois la question euh, sur les courses de, de 25, même pas 25 km. Combien de temps euh, tu vas mettre Oh, ma réponse était bon, entre 2h et 2h45. <rire> voilà, 2h ce serait bien, mais c'est vrai qu'on a du mal hein, avec le dénivelé. Et là, c'est pour le coup où l'expérience rentre en jeu, quoi. Euh, de faire plusieurs fois peut-être le même format de course. Euh, mais on s'en ouais, fiche, en fait, du temps notre niveau, c'est euh, finir. Enfin, ça, chacun ses objectifs après. Hein.
1: Non mais tout à fait, mais c'est aussi un des trucs que j'aime beaucoup, beaucoup dans le trail, c'est ce côté euh, multiniveau dans la course, c'est-à-dire qu'il y a les élites devant qui sont là et ils ont le droit hein. d'être là et ils performent, il euh, y, y a ceux qui sont juste derrière eux, qui sont des coureurs amateurs mais qui ont aussi envie de performer, qui ont peut-être un niveau de course encore euh, largement supérieur au reste du peloton. Et puis, il y a le reste, les autres qui sont là juste pour être là, à finir, à faire de leur mieux, et puis on verra bien. Et j'aime bien cette idée de « on verra bien ». Et je me suis entraîné, je me suis préparé, je, je sais que j'ai fait ce que je devais faire, parce que je crois avoir fait ce que je devais faire, pour rester bleu. Je crois avoir fait ce que je devais faire. Je suis là dans le SaaS, mais maintenant, ça ne m'appartient plus tout à fait. Je vais la gérer cette course, mais on verra. Il y a des tas de paramètres. Parce que moi, je crois qu'il y a tellement de paramètres dont dépend une course que tu peux en contrôler beaucoup, mais tu ne peux jamais savoir comment ça va se passer le matin ou le soir quand tu vas t'élancer.
0: Euh, très, clair, très clairement, mais la, mais la course du, du 50, là, tu l'as déjà faite
1: Oui, je l'ai faite en mai.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, euh, tu parlais de, de SaaS. Quand tu étais dans, dans ton SaaS euh, ouais. au départ le départ c'était à quelle heure tu t'en souviens
1: ouais c'était 10h heures. 10h heures c'est quoi ces c'est comment c'est 10h je flippais un peu j'étais content parce que je me suis dit mince quand même euh, c'est bien d'être là je, je savais alors tous ceux qui courent je pense enfin j'imagine qu'on est tous un peu pareil quand on est dans un sas enfin moi en tout cas je sais que ça me, ça me, ça me le fait aussi à l'arrivée je, je suis là mais il y a eu tout ce qu'il a fallu faire avant pour être là. Et, et, et ça fait quand même des heures et des heures d'entraînement, des gros mois de blocs d'entraînement. J'en ai fait des, des très gros avant du TMB. Ça fait une évolution, euh, une histoire de course. Et, et donc, tu n'arrives pas comme ça, euh, avec un sac de trail, dans un sas de départ. Tu, euh, et donc, tu repenses un peu à ça. Et puis, euh, et puis as un peu, moi, j'ai un peu de pression aussi, mais de pression par rapport à moi-même. Je me dis… Euh, c'est mon premier 50K, est-ce que je vais vraiment pouvoir le finir Est-ce que je, ça va le faire Et puis après, il y a, y a le décompte. Et là, c'est parti. Quoi. Et là, il faut...
0: Puis voilà, quoi. Il hein faut y aller. Hein <rire> tu n'as ouais. pas fait tout ça pour rien, comme qui dirait. Et puis, et puis Inch'Allah, voilà, euh, on fait ce qu'on peut. Donc, euh, ouais, c'est bien cette mentalité, tu vois, de dire, euh, effectivement, euh, tant que j'y suis, euh, voilà, quoi, j'y vais, quoi.
1: Et dit... la course, cool. Elle, elle était à peu près ce que je croyais. Euh, je, je la termine, j'ai pris mon temps au ravito. Hein. Ça aussi, c'est un truc que je découvrais, les ravito, pour le coup. Et moi, j'ai pris mon temps au ravito parce que comme je n'avais pas d'objectif de, de classement ou autre, je me suis dit, euh, bon bah, tu vas assurer, là, tu vas un peu te poser à ces ravito. Tu vas bien t'hydrater, euh, bien te nourrir. Tu vas essayer de ne pas faire le guignol à ce niveau-là. Euh, j'ai mis 6h30 pour courir, pour courir mon premier 50K. Et, et figure-toi que, pour le coup, c'était. Euh, on parlait avant de difficultés à prévoir. Et moi, je connaissais tellement le parcours, j'avais fait tellement euh, des parties du parcours que c'était à peu près l'objectif que je m'étais fixé si tout allait au mieux.
0: Bah, du coup, tu connaissais le parcours. Tu as fait le travail de, de prépa mental en, en termes de visualisation Tu t'es oui, visualisé le cours vraiment... as... As... sur les chemins ouais. C'est top ça, ça veut dire ouais.
1: Ah ouais, je m'étais même fait alors, un truc que j'aime bien. Il euh, y a des courses après que je n'ai pas reconnues, où c'était plus difficile, mais euh, je, je m'étais mis… Euh, tu vois, on parlait avant de marcher ou de courir. Il ben, y avait des côtes où je savais que je même pas de courir parce que le pourcentage était trop fort. Et donc, euh, je, savais, on, je savais à quel moment sortir mes bâtons. <rire> Ça aussi, j'aime bien. ce que j'allais dire. Tu avais
0: des bâtons, du coup
1: Oui, j'avais des bâtons. Je m'étais dit… Euh, alors, j'ai un peu hésité. Puis après, j'ai à l'entraînement, euh, au début de l'année… Euh, L'année 2023, j'ai fait quelques sorties avec bâton parce qu'il faut, faut s'y préparer. Et je me suis dit que ça apportait quand même un vrai plus dans les dans les pentes dures. Et il y en avait quelques-unes, quand même des très dures. Et puis que ça m'apportait aussi une sécurité à la fin si vraiment j'étais à la ramasse. Ça mmh. pouvait me donner le petit coup de boost, coup de boost qui me permette de finir dignement, euh, on va dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Alors, je voudrais rebondir sur les ravitaux. Est-ce que tu as tenté. Euh de manger des trucs que tu n'avais pas l'habitude
1: Non, pas cette fois. Euh, ça, je l'ai tenté sur un marathon ou deux, mais là, j'ai été... Parce que j'ai quand même eu... Euh, j'ai fini la course, hein, ça s'est bien passé, mais j'ai quand même eu un méchant passage à vide, et puis un endroit aussi, un moment où l'estomac, ce n'était pas super. Et euh, j'en ai tiré les conclusions après, en faisant évoluer ma manière de me nourrir sur euh, le trail long que j'ai fait en, en début septembre-là. J'ai changé pas mal de choses par rapport à l'UTMB sur ma nutrition pendant la course. Et même mmh. juste avant la course, où j'ai changé aussi, euh, le matin même. Quoi. Et ah oui. euh, là, à l'UTMB, j'ai eu un moment entre le kilomètre 27, euh, je me souviens très bien, enfin, entre 27 et 35, j'avais vraiment mal à l'estomac. Je pas bien à ce niveau-là. J'avais du mal à boire, euh, j'avais du mal à manger. pas mmh. évident.
0: Ouais, ça fait beaucoup, ça fait 8 km là ouais. Et puis, c'est passé, du coup Tu sais comment c'est revenu euh,
1: L'eau pétillante. <rire> c'est là que j'ai découvert les vertus de l'eau pétillante. Et puis, j ai, j ai, euh, ça m'a ça permis quand même de passer le cap. Mais jusqu'à la fin, j'étais quand même pas super au niveau estomac. C'est-à-dire que j'étais plus dans le très mal. Je pouvais boire, je pouvais manger un peu, mais je n'étais pas forcément dans une forme olympique, on va dire.
0: Bah, tu sentais que ça travaillait quand même un peu, quoi
1: oui, et puis il fallait, il fallait vraiment quand même que je me force, il fallait que je me fasse violence pour manger.
0: Ah, c'est le problème quand on commence à avoir des difficultés comme ça, c'est qu'on espace, euh, espace sa prise d'alimentation de, de, parce qu'on n'est pas bien, on n'a pas envie, et ouais. c'est le, voilà, le, le chat qui se prend la queue. Il hein, ouais. y a un moment où il faut trouver une solution. Mais ça me fait penser au mois de mai, là, cette année, euh, faisait, les conditions météo, ce n'est pas là où il faisait très chaud,
1: non, hum. on met ça, c'est en juin, quand j'ai couru le marathon de Molsheim, c'était là, c'était très très chaud. Mais là, en mai, c'était une température idéale, il faisait à peu près 14 degrés, avec un soleil un peu voilé, c'était parfait.
0: Bon, ben un beau, un beau premier 50 km, une belle médaille.
1: Ouais tout à fait, euh, ouais j'étais content, j'étais content à l'arrivée, vraiment. Mais j'ai changé plein de choses.
0: <rire> Et du coup, alors j'ai cru entendre le marathon derrière, tu as couru un marathon derrière le 50
1: Bon, alors là, pour le coup, j'ai hésité, euh, c'est-à-dire j'ai couru le 50K, c'était je crois à la mi-mai, et fin juin, il y avait un marathon, un marathon du vignoble, et je me suis demandé est-ce que c'est raisonnable, est-ce que ce n'est pas trop court Et j'ai hésité, et je me suis dit, bah, je vais y aller, mais je vais y aller mollo, quoi. je vais y aller euh, gentil, je ne vais pas me brusquer, je vais courir en, en dessous de mon rythme. Euh, et je vais y aller juste pour le plaisir de, de faire ce marathon que j'aime beaucoup parce que j'aime bien ceux qui l'organisent aussi et les bénévoles autour donc c'est une forme de soutien aussi aux personnes qui organisent des courses parce que l'UTMB euh, c'était génial c'est un gros monstre qui arrive dans une région il y a aussi des petites courses à côté qui sont sympas ah oui.
0: et du coup tu t'es engagé quand même et ça a été ouais. sur ton marathon c'était route non non, c'était le vignoble, c'était le chemin
1: ça, c'est route, route et vignoble. Et écoute, c'était très, très bien. Et il y a eu très chaud, très, très chaud. Alors, j'ai fait gaffe. Je me suis bien hydraté. Il y avait des brumisateurs. Ça s'est très bien passé. Il y a eu un petit coup de très chaud quand même. Au-delà de 35, j'ai commencé à avoir très chaud. Mais je me suis un peu posé. J'ai bien bu. Je me suis refroidi avec de l'eau. Et au final, ça allait. Ça allait quand même clairement bien. Il ouais,
0: ouais, y avait un petit. Euh petit, pas, je ne vais pas dire risque, mais c'est vrai que d'enchaîner comme ça un 50 bornes, euh, enfin un 42 après un 50, en un mois et demi, à peine, oui. euh, il faut déjà bien récupérer du 50. Euh, oui. Mais quand on récupère bien, ça permet aussi de se servir des courses. Pas en entraînement, mais ça te fait du volume. Si tu ne te blesses pas derrière, le corps, il, il s'adapte aussi à ce que tu lui as mis, hein, 50, euh, 50 km, ce n'est pas rien, c'est plus qu'un marathon. Donc là, finalement, tu as couru moins euh, que 50. Euh, et du coup, tu as empilé ouais, ouais, un petit marathon tranquille.
1: Il y avait des sorties de, de, de mes blocs d'entraînement. Il y a eu une ou deux sorties de mes blocs d'entraînement avant TMB, en trail, où j'atteignais les 42-43 km, 45 dans les sorties dans certaines sorties. Mais comme tu l'as dit très justement, ça ne marche pas non plus forcément que comme ça. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que, parce que cette distance-là, tu peux la courir en volume c'est vraiment malin de l'enchaîner en course avec un dossard euh, parce qu'il y a une intensité quand même différente sur une course. Donc là, moi ce que j'ai fait après le TMB, c'est que j'ai d'abord récupéré, euh, j'ai géré très tranquillement dans quelques petites courses de récup, et puis je suis arrivé à, à mon marathon euh, avec une mais alors un niveau de pression pour le coup totalement nul.
0: Zéro quoi Pas de Zéro. pression
1: non, je me suis dit, tu cours et écoute, j'étais très bien. Je pense que c'est euh, l'effet boost de la, du 50 km que j'avais couru euh, quelques temps avant. J'étais vraiment très bien dans ce marathon. Il n'y euh, a pas eu de moment, il euh, y a juste eu moment par rapport à la chaleur où j'ai senti qu'au niveau hydratation, il fallait que je fasse gaffe. Euh, mais c'était vers la fin et puis j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et, mais à part ça, c'était une belle course.
0: Donc là c'était en juin, euh, on est quoi là On est en octobre, bientôt, Ouais, on est en octobre. Oui. Tu as recouru une course
1: euh, oui. jusqu'à euh, maintenant j'ai couru une course, euh, je crois que c'était le dimanche 2 septembre, c'était le Grand Trail du haut Donc, Moi je me suis inscrit sur le 59 km qui tourne autour du château du haut euh, 2200 mètres de dénivelé, et écoute, c'était une course merveilleuse à tous les niveaux. Euh, vraiment, alors juste pour l'anecdote, je crois que le matin avant la course, à part la nutrition, que j'ai géré bien, j'ai tout raté. C'est-à-dire que j'ai mal préparé mes affaires. Je suis réveille peu... en retard, ouais, je suis sorti de la voiture, j'ai oublié la moitié de mes affaires, il a fallu que j'y retourne. J'ai oublié mon gobelet pour boire, tu sais. Il a fallu mm. que j'aille à l'arrache dans la salle du départ pour trouver des gobelets en carton que j'ai mis dans mon sac de trail en espérant que ça allait tenir et que j'allais pouvoir boire. Je suis arrivé dans le stade de départ trois minutes avant le départ. Trois minutes, personne ne fait ça. quoi. Euh, ça m'arrive, ouais. ça m'arrivait. Euh, 800 mètres après la ligne de départ, à la sortie d'un petit village alsacien qui s'appelle Kinsheim, dans un virage, il y avait plus que quatre personnes derrière moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Olivier Tu cours doucement aujourd'hui ou quoi Je pense que non, je courais bien, mais qu'il y en a peut-être beaucoup qui sont partis trop vite. Voilà. Et, et tout s'est merveilleusement passé après. <rire> tout le reste était parfait. La nourriture, ce que j'ai mis en place, c'était bien. Euh, L'hydratation, c'était parfait. L'allure, j'ai géré vraiment très bien. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, je suis sorti de cette course en me disant Waouh, wow, finalement, ce que j'ai fait cette année, ça a marché. Et c'est la première distance longue où j'ai cette impression-là en train. À la fin, de me dire J'ai coché toutes les cases.
0: Ah, c'est une belle progression euh, sereine, voilà, tu es, es sûr de toi euh, et de te dire que je peux, tu, tu peux faire un 60 km euh, sans te blesser, terminer en bon état, c'est un peu l'objectif, euh, et de pouvoir après passer euh, à des distances peut-être supérieures, hein, parce que j'ai cru entendre que tu voudrais euh, augmenter euh, la distance euh, euh, D'ailleurs, ça, c'est, je suppose, un objectif 2024. Parce que, est-ce que tu as prévu une course d'ici 2023
1: Alors, ce que j'ai fait, tu vois, dans, parce que comme je te le disais avant, j'essaye assez d'apprendre de mes erreurs. Hein, et donc, j'ai remarqué qu'en qu septembre, le 2-3 septembre, ça passe, mais qu'après, il ne fallait pas que je fasse des courses en, comme ça en début d'automne. Il fallait pas parce que c'est une, une saison où, au niveau personnel, professionnel, ça ne le fera pas. Mmh. Donc, euh, septembre, j'ai couru sans pression. Pas de dossard euh, octobre là. J'ai eu une petite chirurgie à l'œil euh, mardi soir. Un truc bénin, mais je savais qu'il fallait le faire. Donc je suis un peu interdit de course de toute façon pendant 10 jours là. Euh, non, de... euh, ouais, mais ça va bon. le faire. Et mon premier, mon premier dossard, euh, c'est la fameuse Landsberg. dont je te parlais l'année dernière. C'est mon premier trail, premier trail que j'ai effectué l'année dernière. Bah, je me suis de nouveau inscrit cette année là aussi pour pour soutenir un peu l'organisation et puis parce que c'est une belle course c'est fin novembre, 25 km, mais c'est une course où je vais courir sans aucun objectif.
0: Tu peux faire surfi, là, si tu veux.
1: Oui, peut-être. Écoute, je, je vais y aller pour m'amuser, pour être pour être là, quoi, pour courir un peu. Et je lance ma saison comme ça.
0: Ah bah cool. Euh, tu lances, ouais, tu l'as jamais vraiment arrêté, mais
1: <rire>
0: tu, 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 tu un petit peu. Alors, du coup, ouais, un petit 25. Et. Euh... Tes objectifs, du coup, en 2024, ce serait, tu as déjà identifié un petit peu les courses que ouais, tu aimerais suis... faire
1: Oui, oui, je me suis fait, un... je pense, que... alors ça aussi, je crois que c'est important d'essayer de... de construire un peu sa saison, déjà parce que, au niveau temporalité, il y a des courses où tu as intérêt de t'inscrire longtemps à l'avance si tu veux avoir un dossard. <rire> Voilà. Ouais. Et, et, puis, et puis au niveau organisation, il faut y penser. Donc l'année prochaine, euh, je n'irai pas à Paris au marathon, c'est la première fois depuis 4 ans que je n'y vais pas. Donc, je ne le qu'un seul marathon hypothétique, mais je ne suis pas sûr de le courir. Donc, je vais y revenir. Je, je me suis inscrit un, enfin je vais m'inscrire à un trail de, de 30 km en février.
0: Mmh.
1: Euh, ensuite, en un mois plus tard, euh, vers le 17-20 mars, il y a le trail du petit ballon ici. Donc le petit ballon d'Ajas, c'est un trail de 50 km. Et en mai, je suis inscrit au 100K de l'UTMB ici. Le, trail ah, ouais.
0: ah, le 50 114... est passé à 100. Quoi.
1: Voilà, 114 km. Mais tu vois, je vais me servir de la course de 30 et du 50 pour monter sur le 100K.
0: Ils te serviront effectivement d'entraînement. Le... Tu m'as dit 25. La deuxième course, c'est quoi Trail des ballons, 50
1: Ouais, en février, je cours 30 bandes. Ça, c'est euh, le trail du terre du feu. Et euh, un mois plus tard, en mars, c'est un 50 km
0: mars, avril, mai, ouais, c'est bien. faut pas que tu fasses ta sortie longue un mois avant la course, un enfin maximum un mois, quoi, pour laisser le temps de bien récupérer de ta sortie longue. Là, tu es deux mois avant, c'est une belle expérience, la, la moitié. En plus, tu connais le sang, le sang, tu connais un petit peu tout le parcours, tu as regardé un peu
1: ah oui, alors le son, le son si tu veux, la, la fin du parcours, les 50 derniers kilomètres, c'est les 50 que j'ai couru cette année à l'UTMB en Alsace. Donc cela je les connais, chaque caillou. Pardon
0: le... Je oui. disais que c'était très bien dans ce sens-là, parce que ça va être les 50 derniers qui vont être potentiellement les plus compliqués, mais si tu oui. sais où tu vas, euh, qu'à l'inverse, tu vois, tu aurais commencé par les 50, où tu savais, les 50 premiers, tu savais où tu mettais les pieds, mais après... Tu ne sais pas trop Donc, il faut anticiper les montées, les descentes. Mmh. Euh, il vaut mieux que tu saches les 50 derniers. Ouais.
1: ouais. Je connais le début du parcours parce que ça part au pied du Haut-Canisbourg. Donc, euh, même si ce pas le même sentier, j'ai déjà couru là-bas. Donc, euh, le début, je connais les premières montées. Je connais aussi en pointillé deux ou trois parties. Donc, en fait, il n'y a, a, a qu'un secteur que je ne connais pas et j'irai le reconnaître avant. Pour, euh, parce que j'aime bien, tu en parlais avant, c'est la visualisation. J'aime bien... Mmh. Ça, ça m'aide aussi mentalement après à être dans ma course, à me situer dans ma course et à savoir ce qu'il y a devant moi. Je trouve ça vraiment important sur les, sur les trails et, et, et quand le trail devient plus long, pour moi, c'est assez vital de, de me dire. Euh, euh, par exemple, quand j'ai fait le trail du Konigsbourg, c'était un 59 km, mais je savais exactement où il y avait les zones difficiles, les zones de montée. J'avais bien regardé… Euh, je n'avais pas pu reconnaître tout le parcours, mais je m'étais fait quand même une préparation où je savais euh, dans quelle zone ça allait être plus difficile. Et ça m'aide ça à gérer mon effort.
0: Ouais, tu l'as dit. Ça aide à gérer, en fait, il euh, y a une montée, mais est-ce qu'après, il y a, y a une descente ou du plat Est-ce que je peux courir plus vite là J'ai fait une course comme ça où j'avais le profil qui n'était pas bien et je n'arrivais pas à anticiper, en fait, les montées, les descentes. Et c'est assez... Euh, ouais, c'est horrible parce que tu subis en fait, tu subis la montée, tu sais pas combien de temps elle va durer, c'est bien galère donc euh, c'est pour ça qu'il faut préparer quand il y a des, des trucs comme ça euh, mis en place par les organisations. Hein. D'ailleurs, c'est de plus en plus, hein, Ils décrivent vraiment le. Il faut un récit généralement, euh, quasiment hein, sur les grosses courses. Euh, bah, il faut lire, lisez-le pour euh, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas l'occasion de. Bah de, de, de parcourir le, le, une moitié du chemin où, euh, parce qu'on bah voilà, n'habite pas forcément la région. Il faut absolument, faut absolument euh, se renseigner au maximum, de savoir, tiens, là, là au kilomètre, je ne sais pas, 70, il y a un mur, voilà, un kilomètre vertical. Euh, bon, voilà, il faut l'anticiper. Il ne faut pas se retrouver au 70e avec ça en face de soi en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça ah non, ça, mentalement, ça fait pchit, hein, c'est pas
1: bon. Ouais, au Königsbourg, par exemple, je savais que quelque part, euh, entre le kilomètre 35 et 40, il y avait une, je crois de mémoire, hein, il y avait une montée assez forte. Et, donc, et juste avant, il y avait une longue descente. Bah, dans la descente, j'y suis vraiment allé modérato, hein, en tapant pas trop les quadrilles, parce que je savais qu'on enchaînait tout de suite une montée qui allait piquer. Et je voulais pas me cramer dans la descente. J'aime bien les descentes, mais sur euh, des longueurs comme ça, il faut quand même y aller mollo aussi. Hein.
0: Euh, oui. Il ouais, ouais, faut faire du renforcement musculaire, des <rire> et puis,
1: euh, attends, je voulais juste euh, Oui, l'autre point, tu parlais de la reconnaissance. Moi, ce que je trouve vital aussi, c'est de bien savoir où il y a les ravitaux et de bien gérer sa stratégie à ce niveau-là. D'ailleurs, tu, tu en as déjà parlé. C'est important parce que... Il y a souvent comme ça dans les, dans les trails ou dans les ultras euh, des moments où les zones de ravitaillement sont plus éloignées et, et, euh, et, et ça peut te mettre quand même vraiment dans le chou parce que si jamais tu n'as pas, pas prévu une marge au niveau hydratation, si jamais euh, tu n'as pas prévu au niveau alimentation, euh, bah, le, les 4-5 km en plus, ça peut, ça peut être difficile euh, et pas, de toute façon, même si tu arrives à le dépasser, ça peut te faire sortir quand même un peu de ta course et c'est pas génial et il y a aussi l'aspect mental parce que mentalement tu peux douter en plus quand si tu as soif ou si tu il te manque un truc à manger ça n'aide pas
0: dès que tu as un, une petite blessure ou un manque tu as l'esprit qui se focalise dessus et c'est là où il faut prendre du recul et se dire bon OK c'est pas grave pour réfléchir, mais tu l'as dit, euh, l'eau, euh, par exemple, les ravitaillements, et là, il faut faire attention un petit peu au profil de la course, parce qu'il y a des ravitaux qui se situent qu à, à 10 bornes ou 15 bornes. Euh, ouais. Moi, parfois, je me dis, bon, c'est à 10 bornes, c'est bon, dans, dans euh, une heure et demie, j'y suis. Mais en fait, entre, <rire> entre les 10, il y a, y a 1000 mètres de montée. Ouais. Donc là, c'est plus tout à fait le même temps de passer entre ces 10 bornes. Et que s'il si, si me restait juste 25 cl d'eau dans la gourde, bah c'est certain, elles vont y passer et ça va me manquer. L'eau va me manquer. Donc il faut vraiment checker entre les ravitaux, tu, et tu l'as bien fait de le dire, euh, bah le kilomètre et puis le profil pour pas pour anticiper. Parce que si vous commencez à manquer d'eau, il bon, ne faut pas en manquer trop longtemps. Voilà.
1: Mmh. Et tu vois, par rapport à mon passage au 100K maintenant, euh, ce que je vais devoir apprendre, c'est à gérer aussi la notion de base de vie et puis, euh, et puis à, à gérer euh, ses ravitaux sur une distance plus longue, et y compris l'alimentation. C'est pour ça qu'il a, quand tu montes de distance, il y a forcément une part d'inconnu qui arrive parce que c'est des choses que tu n'as jamais gérées en course. Donc moi, comme j'aime bien essayer de, de planifier au maximum, euh, il va falloir quand même que j'essaye d'y penser avant euh, euh, parce que le, le jour où tu, où tu, où tu cours cette distance-là, des mauvaises surprises, ça peut faire mal quand même très vite. Hein. Euh, la, la base de vie, c'est quand même un moment important, je pense, dans un, dans un ultra.
0: Alors, sur un 100, oui, tu as une base de vie, mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas, pas les mêmes que sur les 160, où là, c'est vraiment des bases de vie, où tu as des ostéos, tu as des lits de camp pour dormir, tu as... Là, pour le coup, euh, tu peux y perdre une heure ou deux assez facilement euh, au chaud. Euh, mais oui, ouais, ouais, faut... tout, tout ça, ça, ça s'anticipe. Mais effectivement, ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure sur, sur le volume horaire. Tu as fait des sorties de 40 km, 40, 42 km pour préparer ton marathon. Là, typiquement, tu ne peux pas faire des sorties de 100 km pour préparer ouais. un 100 km. Par ouais. contre, ce que tu peux faire pour essayer de t'en rapprocher, tu vois c'est de faire euh, des week-end chocs, comme j'aime bien en faire, deux jours. des Deux jours où tu pars le samedi, à côté de chez toi, tu t'es prévu, prévu 30 ou 40 km, euh, mais tu pars en version, euh, version rando-course, comme si tu étais sur ton sang. Tu ne vas pas plus vite, donc tu, tu marches en montée, tu cours en, à, à tes allures, tu prends la nutrition que tu as besoin, le lendemain matin, tu refais la même chose. Et le lendemain matin, je peux t'assurer que euh, tu commences, tu es déjà un petit peu entamé. Et c'est là où on se retrouve, et c'était ce que je, je m'étais dit en fait à mon dernier Ultra, quand je l'ai préparé que, à mon dernier Week-end Shock, je me suis dit, tu vois, cette deuxième journée, elle est hyper importante parce que je commençais à avoir mal aux pieds, euh, j'étais un peu vent dur, et ça m'a fait replonger dans le monde de l'Ultra et de ce que j'allais ressentir sur la course. Euh, pour ne pas être surpris. Et c'est là où c'est une petite piqûre de rappel, tu vois, en dehors de gestion de, de, du sac, de l'alimentation et compagnie, euh, c'est euh, de te projeter émotionnellement en disant, voilà ouais, là, tu es quand même bien, bien fatigué, mais tu n'as pas le choix, tu as encore t as, t as, t as 40 bornes à faire. Euh, et te dire, ouais, l'ultra, malgré ta préparation, tu vois, ton sang, malgré ta préparation, il y aura peut-être, euh, c'est pas peut-être, il y a un moment où tu seras, euh, tu, tu seras fatigué, quoi. tu seras, en auras plein les pattes, tu n'auras pas le moral. Et c'est là où il faut te dire, bon ben normal, j'avais prévu. On repart, on, on se trouve des, des trucs à penser, euh, et on, on repart et la machine repart.
1: Oui, ça c'est un truc, c'est un truc que je vais devoir, que je vais découvrir. Hein, c'est que dans ce que toi tu dis souvent, dans ce que j'écoute beaucoup, c'est cette, cette notion aussi de fluctuation euh, sur les courses longues. Euh, moi, j'ai souvent connu pour l'instant euh, sur mes courses euh, je, je dire, des, des downs qui n'ont jamais remonté, <rire> des, des chutes qui n'ont jamais remonté, et où soit j'ai fini, soit ça a craché, euh, par exemple à Colmar. Mais là, c'est vraiment différent. Les, les, les chocs, j'en ai fait, et je me suis rendu compte euh, en analysant un peu ma, mon entraînement. En réalité, je me suis entraîné pour mon 50K, un peu comme je pense qu'on s'entraîne pour des courses plus longues. Et je me suis fait euh, vraiment... Mais tu vois, le truc, c'est qu'à l'UTMB, en mai, ici, j'avais fait pourtant du volume. Hein. J'avais fait un bloc d'un mois, euh, j'avais fait du volume l'hiver. Et j'avais fait un bloc, un bloc, en fait, euh, six semaines avant la course. J'avais fait quatre semaines de bloc avec des week-end shock. Donc, un bloc avec des week-end shock et deux semaines d'affûtage. Et bien, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quand même... J'ai fait cette course, elle s'est passée, elle s'est bien passée finalement. Mais j'étais quand même plus prêt au Königsbourg à la fin de l'été. Euh, parce que je pense qu'il me fallait un peu plus de temps peut-être pour être prêt pour cette distance. Et le fait euh, d'enclencher euh, en été un deuxième bloc de préparation, ça m'a permis d'être davantage prêt. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, c'est que le deuxième bloc en été, c'est paradoxal parce que j'ai senti à un certain moment que j'étais quand même un peu plus émoussé. Parce que ça a commencé à s'accumuler. Et donc, je l'ai quand même nuancé. Ça veut dire qu'il y a des moments où je me suis dit, tu vois, j'avais prévu de faire un week-end shock en en voyant. Je me suis dit, mais là, tu n'as pas de trop bonne sensation, donc vas-y, mollo. Donc, j'ai fait quand même un bloc de préparation, mais je l'ai réduit par rapport à ce que je pensais faire pour, pour conserver une bonne forme.
0: C est, c est, c est, je pense que ça devient essentiel quand on commence à allonger un petit peu. C'est de, de se connaître et de, et, et, et de s'écouter tu aurais peut-être enchaîné, tu vois, sur un week-end choc, tu te serais peut-être blessé, parce que, ou tu n'aurais peut-être pas été jusqu'au bout, parce que mentalement, tu étais un peu émoussé, tu n'avais plus forcément le, cette envie et ce physique. Donc, euh, effectivement, je ne dis pas qu'il faut s'écouter tout le temps, mais il y a des façons de s'écouter, des signaux faibles, que ce soit physique ou mental, et là, tu as bien fait. Euh, ce qui est important, c'est que euh, qu'il y, y a un phénomène dans l'entraînement, le phénomène de surcompensation, et euh, il faut pas le, ça, il faut pas le, il faut le gérer. C'est-à-dire que tu t'entraînes, tu mets tes blocs. Euh, et puis après, euh, hop le, il faut s'autoriser du repos. Et derrière le repos, pour que le corps s'adapte à, à toute la charge que tu as mis et le corps il s'adapte, il revient à, sa, à son état d'origine avant, mais en plus, il a progressé. C'est là où il y a un phénomène de surcompensation. On a fait progresser le corps. Et si tu ne fais rien pendant une semaine, deux semaines, le corps, bah, la progression finalement, elle s'amenuise et tu reviens à ton état initial. Mais euh, c'est compliqué parfois de gérer ces moments d'entraînement de, pour essayer de choper ce, ce, cette période de surcompensation pour progresser et, euh, et le phénomène de, de surentraînement. Voilà, ça, ça vient avec, avec l'entraînement et la progressivité. Tu ne fais pas un 50 bornes un euh, même si tu es un peu rapide hein, euh, tu progresses bien hein. en plus tu euh, t'as plus 20 ans hein, euh, comme, comme moi mais t'es un peu un peu plus âgé que moi bah, 10 ans de plus hein, euh, jour pour jour hein, <rire> 10 ans de plus euh, mais ouais non l'entraînement est, est rarement euh, est rarement facile à, à appréhender mais une fois qu'on l'a en tête on sait après comment s'entraîner mais N'empêche, tu l'as dit tout à l'heure, il y a toujours une part d'inconnu. Là, tu t'engages sur un 100. Bah, tu ne sais pas trop comment tu vas réagir au bout de 15, 15 heures de course. toi. Mmh. Et pourtant, il faudra bien que tu vas y passer. Hein, si, si, si tu vas jusqu'au bout, 15 heures, tu vas euh, sans... Il euh, y a combien de dénivelé
1: On coûte là. Franchement, j'ai un trou, mais je crois que c'est 3800 à la louche.
0: Euh, ouais, 3800, 4000. Euh, tu devrais en avoir, je ne sais pas trop, pour plus de 20 heures. 20h, départ. Tu sais le départ quand est-ce qu'il est, qu est Toujours 10h 10h, ouais.
1: Là, beaucoup, hein. là, là, pour le coup, euh, il y aura, il y aura il une bonne tout. partie de nuit. Hein. Il y aura une bonne partie de nuit parce que dans cette saison ici, il fait, il fait nuit, vers, je crois, vers 21h. Donc, euh, ça fera 21h, ça fera 11h de course. Euh, donc, euh, il, y aura, il y aura
0: une partie nocturne longue. Le 100 euh, par, par 10h, je pense, il part avant.
1: Non, il part à 10 heures. Cette année, il avait fait partir à 7 heures, mais ça, je pense que c'est pour une question d'étalement des différentes courses qui ont lieu, parce qu'il y a aussi un 100 miles, un 50K et un 20K, et sur des, des, portions, des portions de parcours similaires. Et c'est aussi à cause des, des navettes de départ qui avaient été jugées euh, trop matinales par certains coureurs, parce que pour partir à 7 heures le matin, il fallait prendre la navette à 5 heures du matin. Ah oui
0: ah, Ça pique aussi, <rire> ça pique un peu,
1: deux heures avant. Alors du coup, le départ est à 10h. Moi, j'avoue que j'aurais préféré 7h, euh, mais après, ce que je devrais découvrir, dont tu parles aussi souvent, c'est justement l'aspect course nocturne. Mmh. C'est quelque chose que je vais tester, hein, parce qu'il faut l'avoir testé. Donc, je l'ai un peu fait déjà, mais il faut que je le fasse plus euh, pour, euh, pour me découvrir et pour voir euh, comment je gère ça.
0: Oui, et puis tester es, ta lampe, tu vois, déjà. et puis comment, Parce que tu vas y passer, hein, euh, partir à 10h. La nuit, tu vas la faire complète, oui, euh, oui. très certainement, même si tu arrives à 7h du matin, euh, bon ben bah voilà, tu auras passé la nuit. Euh, effectivement, fais-toi un petit entraînement. Euh, cours... Ah, je t'ai perdu, je crois.
1: Ça y est, ah. je suis là. Ah.
0: Euh, ouais, ouais, il faut absolument faire euh, une petite sortie de nuit. Euh, tu pars euh, bah tu pars de nuit quoi hein, tu te fais un 22 h euh, 3h du matin euh, 22 h 1 h du matin euh, mm. pour voir un petit peu tu sais, l'ambiance quoi moi je enfin tu, tu dois le savoir hein, moi j'aime bien moi courir la nuit oui, que, oui. euh, bon, Quand il pleut pas quand il n'y a pas d'orage
1: <rire> quand tout va bien ouais je, je vais découvrir ça je, je vais découvrir ça mais c'est vrai que ça fait partie de toute façon des ultras et euh, bah, moi j'ai envie hein. je, ce que j'aime bien aussi dans cette dimension d'ultra il y en a beaucoup qui en parlent. Moi, j'avais lu le bouquin de Mathieu Blanchard qui en parlait aussi. Je, je, je trouve que le côté aventure dans ton jardin, ça me plaît. C'est vraiment, peut-être pour beaucoup d'entre nous, c'est une des dernières manières peut-être d'approcher quelque chose qui est du domaine de l'aventure. parce qu'il y a Donc, il y a une part, il y a des tas d'inconnus. Et puis, il y a tout ce que tu peux essayer avant ben, de faire d'un peu plus contrôler pour pas que ce soit justement totalement des inconnus. Et c'est ça que j'adore dans cette perspective d'Ultra. On en parlait avant, c'est qu'il y a des paramètres sur lesquels tu as pu jouer, et, mais sauf que quand tu es dans le sas de départ, sur des distances comme ça, il ne faut pas se mentir. Tu ne sais pas du tout comment ça va se passer quand même. Tu ne sais pas comment tu vas être, tu ne sais pas si ça va le faire. Et puis, va moments, voilà, et puis, il va y avoir des moments où tu vas devoir gérer des choses que tu n'avais peut-être pas prévu de gérer à ce moment-là. Et c'est aussi intéressant de voir comment tu peux mentalement réagir par rapport à
0: ça. Ce que tu l'as dit, c'est une vraie c'est plus une aventure qu'une course pour la majorité. Et même, même les premiers, hein, Mathieu Blanchard, euh, euh, ils ne savent pas comment. Euh, ils ne pensaient pas qu'à son dernier UTMB, il allait euh, en, en chier autant. Quoi, hein, ça a été compliqué pour lui. Euh, mais ouais, c'est un petit peu notre Colanta à nous, quoi. <rire> Tout à fait. Euh, ouais. hein, euh, mais c'est vrai que moi, quand je suis sur les ultras, je ne pense, pense plus au boulot, euh, je ne pense plus à rien, euh, c'est une parenthèse, voilà, c'est une parenthèse dans, dans mon emploi du temps, dans ma vie, euh, où je suis focalisé sur la course, sur moi, sur je veux terminer, euh, avec ma femme qui me suit dans, sur les ravitaux, donc c'est une aventure, vraiment, et puis une fois qu'elle finit, bah, finit, on passe à autre chose, mais c'est vrai que moi, je la vois comme ça, sans objectif en, entre guillemets de temps, même si on a toujours un objectif en tête. Là, j'aimerais bien faire tu vois dans, dans une semaine, euh, jeudi, euh, j'aimerais bien faire euh, euh, 35 heures. Hum, donc, euh, quand les, cet épisode sortira, hein, ce sera l'épisode du lundi après cette course, le grand raid des Qatars que, que je vais faire jeudi prochain. Donc, normalement, ce que je vais te dire là, j'espère que j'aurai fait ça euh, 35 heures, mais parce qu'il faut bien se donner euh,
1: oui, euh, un, petit, un
0: petit temps quoi, avec les habitudes. je je suis pas mon premier ultra, mais voilà. Ouais. Euh, mais c'est pas, pas ça qui va me faire courir forcément plus vite, tu vois.
1: <rire> enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense que déjà j'en serais incapable de justement de. J'aime bien quand même avoir des, de me fixer comme ça des petits repères euh, temporels, mais avec, euh, avec l'élément de guillemets. Ça veut dire que si tout va bien, peut-être que ce sera autour de ça, ou à peu près ça. Et puis après, il y a l'organisation. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui va t'attendre sur des ravitaux ou autres, il faut gérer ça aussi, il faut coordonner ça. Mm -hmm. euh, mais juste peut-être un dernier mot sur un point qui me semblait super important, euh, dont on n'a pas eu le temps de parler. Moi, moi, il y a un truc que je trouve vraiment vital dans ma pratique. C'est, je te parlais de la place spéciale du mois de septembre et d'octobre chez moi. Euh, où je cours, hein, je cours quand même en, en septembre-octobre, j'ai fait quand même des semaines où j'ai réduit mon volume, mais je cours. Mm. Mais, mais euh, mentalement, quand tu fais énormément de. quand tu fais pas mal de courses, quand tu, quand tu fais des blocs de préparation, ça use quand même vachement mentalement. Et, et tu vois, euh, moi, fin, fin août, début septembre, quand je, quand je suis allé vers le grand trail du haut Lisbourg, je savais que c'était ma dernière course. Et à quelque part, il y avait bah, l'excitation de faire cette course parce que j'avais envie de la faire. Mais, et j'avais vraiment envie de la faire, donc j'étais content de, de le faire. Mais je savais aussi qu'il était temps que je fasse une pause au niveau des blocs de préparation parce que voilà, c'était bon, là, ça y est. J'avais eu ce qu'il fallait. Euh, il fallait que j'arrête de mettre ces sorties interminables aussi pendant quelques temps et puis que je reprenne un peu plus le temps de faire des choses. Et par exemple, ce qui est très visuel, c'est qu'à partir de septembre, je me suis remis à faire des 10 km. Alors que, alors que tout à la fin, je faisais quasiment plus.
0: Ah, si au 15 ou au 17 euh...
1: voilà, Tout à fait, ouais. Ouais. Et ça fait du bien de recourir aussi des distances comme ça et puis de les recourir euh, mentalement, de ne plus avoir euh, la… Parce que même si on ne se fixe pas d'objectif en temps, euh, prendre un dossard, ça reste en soi un objectif. Et donc, c'est là, quelque part, au bout de ton entraînement, et il y a une charge mentale derrière tout ça. Et donc, tu en parles souvent, mais ce mental, il est vraiment au cœur de notre pratique. Et si on ne fait pas gaffe, on s'use aussi comme ça.
0: Tu vois, ça me fait penser, pas plus tard que ce matin, ma femme qui me relatait un, euh, un, un discours de... Comment il s'appelle euh, Zut, on parlait de Colanta. Euh, il a fait Colanta. Euh, je l'ai sur Strava, il court. Ah, j'ai oublié son nom. Euh, non, bref. Sûr, il y a... Dorian, non, non C'est pas Dorian, zut, j'ai oublié son, son prénom, bon, c'est pas grave. Euh, il disait, notamment au niveau des Koh -Lanta, il rapproche parce qu'il il fait aussi quelques ultras, et il rapprochait ça, euh, sur la, son premier Koh -Lanta, euh, il a terminé, il a enchaîné sur un deuxième l'année qui a suivi, et en fait, il a pas eu le temps de se reposer, et, euh, et il, a beaucoup moins, euh, il a beaucoup moins aimé le deuxième, parce que mentalement, il n'avait plus cette envie, il était émoussé euh, physiquement et, et surtout mentalement et, euh, et du coup bah, les performances elles, sont, euh, elles vont aussi euh, en, en même temps tu vois Mathieu Blanchard l'avait dit à un moment euh, enchaîner des ultras, il y a un moment où euh, ça ne marche pas, le corps il, il peut peut-être, mais à un moment il faut que l'esprit fasse un break pour pouvoir revenir plus fort et, euh, et se régénérer, tout simplement. Euh, ouais. Voir autre chose, euh, faire autre chose. Parce que tu l'as dit aussi, euh, quand on se met des blocs d'entraînement euh, dans, la, dans, dans la tête là, pendant X semaines, c'est pas que du plaisir. Quoi. On est, ouais. est d'accord. On est même plus proche de la souffrance tous les jours euh, que, que kiffer ses sorties en se disant « Ouh, euh, j'adore ça hein, !» Quand on court 100 euh, bornes euh, par semaine ou plus, euh, il oh, y a des fois où euh, on n'a pas envie. Quoi. Puis suivant les périodes euh, il ne fait pas toujours beau, il ne fait pas toujours frais. Euh, oui, ça
1: euh, parfois les deux extrêmes. Ça veut dire que les blocs d'entraînement en été, il faut arriver à les placer parce qu'il peut faire euh, très chaud ou alors ça veut dire que tu pars très tôt, très tard. Euh, donc, il y a aussi ça. Il y a l'aspect euh, professionnel, il faut que ce soit compatible. Donc, il y a beaucoup de contraintes derrière tout ça. Et, et, et le... chez moi, le fait euh, en septembre comme ça, de me dire que je n'ai pas de dossard, c'est aussi un moment où j'ai appris que oui, je, bah je je vais pas... Je trouve ça, par, pour le coup, je trouve ça vital dans la course à pied, dans nos sports, parce que je trouve que le contraire est dangereux. Tu vois, quand j'ai couru le grand trail du Haut-Königsbourg, j'ai eu un sentiment de maîtrise et de contrôle. Et puis, j'ai fait une bonne perf à mon niveau, à mon petit niveau. J'étais vraiment très content de ma perf. Et, et du coup, il faut accepter après ça de relâcher et il faut accepter de régresser un peu pendant un certain temps. Et, et c'est vraiment important parce que je trouve qu'autrement, il peut y avoir un côté maladif dans cette volonté de contrôler, de te contrôler, de rester au top en termes de perf. Et, et ça peut t'envoyer en, dans des spirales qui ne sont pas très saines non plus sportivement. Donc, savoir aussi relâcher, accepter l'idée que tu vas régresser, clairement, parce que là, maintenant, je ne suis pas capable de faire la perf que j'ai fait début septembre, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas à la faire. J'ai le temps. Ouais, déjà j'ai le temps, je vais me réentraîner et, et je, voilà je continue à courir mais je cours délibérément moins je sais que je fais moins de fond, moins de volume et c'est bien comme ça
0: on ne peut pas être toujours au top et puis on n'a pas à l'être surtout, euh, très clairement mais il ne faut pas oublier que même quand on s'arrête de courir X temps, qu'on réduit l'allure, euh, l'allure et, et le volume le corps c'est euh, une formidable machine quoi. donc effectivement tu régresses, tu l'as dit dans le sens où si tu devais recourir à la même course, bon, bah, tu, 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 voilà, ce serait un petit peu plus compliqué, mais n'empêche, euh, le corps, il n'oublie pas euh, tous les entraînements que tu as pris. Donc, tu vas reprogresser, re si tu fais ça correctement, relativement vite, euh, et le corps se souvient de toutes ces séances, et, et avec un mental affûté, revenu un petit peu euh, à la fraîche, hein, euh, pas usé, et euh, qui, a envie, voilà, qui, qui a vraiment envie. Si tu n'as plus cette envie, ça devient très compliqué. Euh, et là, pour le coup, c'est le mental qui, qui te fera perdre ta course, plus que le physique. Euh, le mental, euh, effectivement, euh, ça se travaille. Et le corps, le corps euh, tu, peux te croyer, euh, ouais, tu peux te croyer deux semaines, trois semaines, cool, tu ralentis. De toute façon, il y a un moment où tu es obligé de ralentir. Tu ne peux pas enchaîner. Euh, même les pros, à un moment, ils coupent. Hein. Ils coupent euh, l'hiver, ils font du ski de fond, ils font euh, de la raquette. Euh, ils voient autre chose, quoi. D'autant plus que courir dans la neige, Bon, bah, bon courage, bon courage, Merci. vraiment. Euh, donc, non, tu as bien fait de, de préciser le, le mental, évidemment, c'est la clé, c'est la clé pour, pour, pour ce que tu veux faire les 50, des 70, des 100 et, et des 160. Euh, mais pour ça, il faut qu'ils soit, il qu soit pas émoussés. Donc, moi, ouais, des ultras, tu vois, là, je vais en courir un dans une semaine. Je ne suis pas à fit-fit, euh, pour le mental, il faut que je le retravaille encore un petit peu, parce que j'ai un petit peu peur de ne pas voir de paysage, tu vois, et puis la météo, j'ai ouais. peur de me retrouver dans le brouillard pendant euh, 30 heures, là. Euh, donc, j'y vais pas reculons, mais euh, il faut que je regarde un petit peu, bon, j'étudie euh, le parcours. Mais après, après, moi, c'est euh, stop. La prochaine course, c'est euh, la Volvic en 2024, au mois de mai, en, ouais. en courir en duo, euh, 224 km en duo, c'est la première quoi. fois que je vais courir autant et en plus en duo. Donc, c'est vraiment, tu vois, le, le mental. Pour moi, là, je, 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 je trépine d'impatience, limite. Euh, euh, j'ai envie d'y être. Mais je sais qu'après ma course, là, pendant une semaine, je vais être. Euh, pas physiquement, tu vois, mais, euh, mais mentalement, c'est compliqué. Et si en plus, tu me dis que dans deux mois, j'ai encore un, une autre grosse course, euh, le mental, le mental euh, il. Il y a peu de chances qu'il y soit. Ouais,
1: L'intérêt aussi de préparer quand même un peu son calendrier euh, pour, bien, pour bien aussi euh, envisager ça. Et, et je crois que se, se construire une, une préparation, ce qu'on évoquait avant tous les deux sur le fait qu'il qu faut savoir aussi lâcher prise et se dire euh, je ne reste pas au, à l'état que j'avais quand j'ai couru cette course, mais c'est normal parce qu'avant, j'ai fait une préparation pour cette course. Donc, c'est normal qu'après la course, quand je me repose, donc moi, j'ai fait une coupure complète d'une semaine en septembre, début septembre, dix jours. J'ai arrêté complètement pendant dix jours. Je fais des balades, des choses comme ça, mais je, je n'ai pas couru. Puis après, je me suis euh, remis euh, tranquillou, euh, à volume moyen, euh, en respirant, en faisant des choses que j'avais envie de faire. Et puis là, je, 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 quand je pourrai avec mon oeil le refaire, je vais doucement... Euh, reprendre un entraînement régulier, on va dire. Euh, mais euh, ouais, pas dans l'état de préparation que j'avais avant une course et c'est normal. Et je crois que ce lâcher prise, oui, c est, c est, il faut vraiment, vraiment le, insister sur ça parce qu'autrement, on est sans arrêt dans la perf et c'est comme ça que les problèmes arrivent.
0: Bon, je pense que ça va être le mot de la fin parce que le mot de la fin, j'ai le mot qui me vient, c'est le mot plaisir. Voilà, bon. si, si, si on n'a pas ce, ce plaisir d'aller courir et c'est ce plaisir-là qu'on retrouve quand on, on fait justement ce break, de 10 jours, 15 jours, quand on réenfile les chaussures, on retrouve des sensations, bon, pas forcément bonnes au début, mais on a, on, on a cette envie de rechausser les chaussures, de respirer, de transpirer un petit peu, de... de voilà, on, on a envie d'aller courir. Et quand on commence à perdre cette envie, parce que ça devient plus une charge mentale de se dire, il ah, faut que je me prépare encore assez de courses, faut que je... Euh, bon, bah, en fait, ça ne ça marche pas. C'est ça. Euh, vous voulez rajouter quelque chose avant, avant que euh, je te libère euh, hein, non, au bout de
1: ça marche. Merci me à toi pour cette discussion passionnante. C'est vrai que quand tu mets, quand tu mets en, en contact deux personnes qui sont passionnées par la course à pied, la discussion peut, peut s'éterniser, s'éterniser, s'éterniser. C'est d'ailleurs parfois un problème euh, j'avais
0: 10h30 euh, non 10h15 midi bon il est midi 20 <rire>
1: ouais, ouais, c'était très sympa un bon moment merci à toi pour cet échange non, non, bah, écoute c'était avec
0: plaisir et puis on en fera d'autres euh, bah, euh, oui, oui, oui on, bah, on en fera au mois de mai
1: à hein, l'issue si de ta course
0: hein, parce ouais. que j'aime bien euh, j'aime bien faire parler les gens tu vois à l'issue de leur première euh, on va dire grosse course sur une distance spécifique ça peut être un 21 42 tu vois et ouais. un 100 c'est un 100 quoi quand tu vas, hey, quand tu vas avoir marqué 1-0-0 sur ta montre.
1: Ouais, C'est bien. Dire... Oh, je...
0: Ah oui, 114.
1: Ouais, j'ai déjà localisé l'endroit où je dépasserai 100 bornes, tu sais. <rire> <rire> ah oui, d'accord. <rire> Il y aura
0: ta femme qui va t'attendre.
1: <rire> non, non, ce sera la nuit. Je, serai, je pense que je serai sûrement seul à ce moment-là. Enfin, on verra. Mais ouais, non, j'ai déjà localisé ça. Ce sera un grand moment. Enfin, J'espère.
0: Alors, moi, attends, je me, souviens, euh, je me souviens. Ouais, quand même, j'ai regardé. Euh... J'ai regardé, j'étais avec ces trois chiffres sur la montre, ouais. et ça m'a replongé 15 ans avant, quand j'étais en train de randonner sur un col, et, et il y avait une course, il y avait le dernier de la course, je lui ai mais vous faites quoi là ?» Donc j'avais 19 ans, bon 15 ans, ouais. j'avais 19 ans, 19-20 ans, et je lui ai mais vous faites quoi là euh, ?»« Bah là, on, on, on est en course là !» Il était avec son Kodak à l'époque, en train de prendre des photos dans le parc de la Vanoise, les Alpes du Nord, je dis, mais euh, quel, vous êtes parti depuis quand Alors, On est parti à 5 h du matin. J'étais là, je mais il était 11 h 11h midi. Je dis, il y a combien de kilomètres sur, sur, sur votre course Il dit, il bah, y en a euh, euh, 120, je crois. J'ai dis, quoi <rire> J'étais là, je dis, 120. Et je faisais des randos de 30 km qui étaient déjà pas mal. Hein. Je suis sure. mais comment vous faites Bon, bah il faisait en marchant hein, déjà. Et, euh, et du coup, tu vois, quand j'ai vu marquer 1-0-0 sur ma montre, je suis revenu à, à ce passage-là et je me suis dit wow, « Waouh, on a fait du chemin, quoi, finalement.
1: Mmh,
0: » Alors, peut-être ouais. que tu vas te dire ça, tu vois.
1: Peut-être, ou peut-être que, ouais, je sais pas, tu sais pas ce qui, va, ce qui va me passer par la tête. Ah, la fierté, oh, ouais,
0: c'est ouais, clair. Ouais.
1: Que je me souviendrai juste du petit garçon qui court dans la montagne.
0: Et ouais, et qui est revenu est euh, 30 affronte. ans plus tard.
1: C'est
0: ça. Bon, ben, c'est super, impeccable. Bah, écoute, Olivier, moi, c'était évidemment un grand plaisir de, de parler trail avec toi et et on, ouais, on se donne rendez-vous au mois de mai ou début juin. Je te laisse un petit peu respirer. Ah. Euh, bah moi, je te euh, souhaite
1: euh, une, une bonne course la semaine prochaine, du coup, je veux dire.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Écoute, euh, je vais créer, je pense, un petit euh, groupe WhatsApp euh, mmh. pour les gens qui veulent euh, me suivre. Et, euh, et, je, par et je parlerai, euh, voilà, je, je donnerai des news euh, dedans, parce que c'est ce qu'avait fait un, un ami, bah, Olivier, avec qui je vais courir... Euh, euh, celui que j'ai mis podcast, l'Ultra Trailer, Olivier, on va courir ensemble à la 224, et du coup, il avait fait ça pour son UTMB euh, cet été, il avait créé un groupe WhatsApp avec ben, les amis, en fait. Mmh. Mais je peux très bien faire ça avec les gens qui, euh, qui ont envie d'avoir euh, ouais, euh, des news de ma course, toi euh, Donc, je pense pas avoir 100 personnes, hein, mais euh, quelques-unes, quelques ça peut être sympa d'échanger, et, euh, et tu vois, pour le coup, WhatsApp, c'est pas mal, parce que ça te permet de laisser des vocaux, et ouais. euh, il m'avait dit, euh, sur ma course précédente, il m'a dit, tiens, écoute ce vocal, mais quand t'es euh, dans le dur, la nuit.
1: D'accord, ouais.
0: Et du coup, j'ai écouté son, son vocal la nuit, et c'est vrai que c'est top. C'est vraiment, vraiment top. Ça, c'est à, à essayer. Euh, ouais. À essayer, peut-être un, un jour, tu vois. Ouais. Tu, tu dis à ta femme euh, de, ou tes potes, tout ça, de laisser un message que écouteras plus tard. Ouais. Euh, c'est ah. rigolo. Ouais, c'est C'est chouette. C'est une belle idée une belle idée donc du coup je vais, je vais mettre ça sur, euh, sur, sur, sur les réseaux dans pas longtemps sur Insta là, et on va voir on va voir qui, qui répond et puis après c'est pas grave hein
1: <rire> c'est une
0: idée euh, qui peut être sympa
1: ce sera avec plaisir
0: écoute. bon ben ça marche ben, écoute Olivier merci beaucoup bon appétit à toi euh, et, ouais. euh, et, et à très vite sur, sur les réseaux et euh, à l'année prochaine pour, pour un nouvel épisode
1: ça marche salut
0: <rire> ciao, ciao et voilà les amis J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé la conversation intéressante. On s'est arrêté avec Olivier, sinon on était parti pour, pour une heure et demie, enfin pour deux heures, deux heures et demie, voilà, entre, entre gens passionnés du trail et des running. Euh, voilà, on, on a beaucoup de sujets hein, sur lesquels creuser. Mais voilà, il a, il a, j'espère qu'il vous a apporté bah, toutes ses expériences, toutes ces erreurs qu'il a faites et, et tout ce qu'il a bien fait aussi. Euh, sa stratégie, sa philosophie de course. J'espère que voilà vous en avez tiré euh, un petit peu euh, des, des enseignements et puis ça a été euh, hyper agréable de, de discuter avec lui. Donc j'espère que ça l'a été aussi avec vous hein, pendant euh, cette euh, heure euh, 40, 50, voilà. Euh, donc, donc, je le remercie encore s'il m'écoute. Merci, Olivier. Euh, C'était très sympa. Peut-être... Euh, ah oui, si, on s'est donné rendez-vous quand même pour euh, l'année prochaine. Hein, <rire> à ta prochaine grosse échéance. Donc, euh, on va le revoir. On va le revoir sur, sur l'antenne. Il n'y a aucun problème. Voilà, les amis. En attendant euh, le mot de la fin, sachez que je propose des accompagnements pour celui ou celle qui en ont besoin, voilà, qui ont un objectif de course euh, qui veulent progresser sans se blesser, voilà. c'est un accompagnement euh, vraiment, euh, vraiment particularisé où on sera en communication euh, toutes les semaines, euh, c'est pas juste tiens je te file tes séances et on se voit dans, dans deux mois, euh, pas du tout, voilà. mais pour ceux qui sont intéressés, bah, vous me contactez via WhatsApp, par mail, par, euh, par les réseaux, je suis accessible assez facilement voilà, vous me demandez, euh, j'ai besoin de plus d'informations sur, sur euh, ton accompagnement et puis, et puis je, je, je donnerai ces informations, il n'y a aucun problème. Voilà, bah écoutez les amis, je vous dis euh, à jeudi prochain pour l'épisode Nutrition euh, et pour d'autres euh, à vendredi pour euh, la newsletter audio. Passez une très belle semaine Merci de votre écoute. On dirait un petit peu les speeches de, de fin de radio. <rire> Et je vous retrouve, je vous souhaite non, une très belle semaine en tout cas, bon running, bon repos pour certains, notamment moi, après mon ultra normalement, qui j'espère s'est bien passé, parce que j'enregistre avant de faire mon grand raid des Qatars, le 160 km de Carcassonne, départ jeudi jeudi 26 euh, à 21h donc je croise les doigts que ce soit bien passé donc normalement à l'heure où tu écoutes cette émission je serai en repos voilà, en récupération comme qui dirait donc je pourrais un petit peu me lâcher sur les chips et euh, la bière moi peut-être pas mais <rire> voilà, être tranquille, en attendant pour les autres qui n'ont pas couru, bon entraînement et on, je vous retrouve au prochain épisode ciao ciao